1: esto es completamente voluntario y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: tal Chile, mis amigos, soy Bella Yamet. Las mujeres estamos. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo esa esa enfermedad.
2: Mucha arma no, y les duela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver
3: a
4: comernos dos veces. al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Amigas, ¿cómo están? Amigas y amigos, bienvenidos a su gustado programa en donde decimos las cosas al chile. Yo soy Meme Yamel, Disculparán ustedes la, la tardanza. Ahí tuvimos unos temas técnicos, pero ya estamos acá, señor productor, a la fui distancia. Yo, yo. Aquí está. <risa>
5: Buenas noches.
0: Yo creo que sí te escucha, yo creo que sí te escuchas. Pero a mí toda... ¿Es que
5: ¿Sabes qué? Como traigo los audífonos? No, yo, tú no a
0: escuchas nada. A eh, saluda, nada más asoma tu cabecita. ¿Eh? Ahí está el señor productor, ¿no? Saludando a toda la banda. Y aquí anda su segura servilleta para decir las cosas al Chile. Obviamente no, no tuvimos programa un par de días, pero no se me preocupen que ahorita les voy a decir lo más importante, lo que está sucediendo en México. Así que ustedes, por favor, ayúdenme con sus likes, manitas arriba, todos los comentarios aquí abajo, por favor, y no se les olvide compartir la transmisión. Aquí voy viendo que ya andan, que si se escucha bien, eso es lo que más me importa, Ay, los chinos, pues el calor. Oigan, sí, para los que están preguntando los chinos, la neta es que con el calor que está haciendo acá, opté por las trencitas, excelente servicio, cinco estrellas las trencitas, así que disculparán, esto es lo único que van a ver de los chinos últimamente, porque sí, definitivamente la, las trencitas están salvando, están salvando mi vida, así que si no me van a ver con trencitas, quizás me vean con chonguitos o cosas así, porque las, la neta es que las trenzas son la onda. Pero oigan, aquí no estamos para hablar de mis trenzas, aquí estamos para hablar de las cosas de importantes. Las estamos hablando para hablar de las trenzas del señor productor, no es cierto. Estamos aquí para hablar de todo lo que está pasando en México. Y miren, quiero empezar con un tema medio chusco, porque pues vamos a empezar con un tema chusco y vamos a terminar con un tema agradable. Y es que ese tema chusco tiene que ver con arrancamos periodo ordinario. Formalmente ya dimos inicio al periodo ordinario en la Cámara de Diputados y se dio un, ¿cómo llamarlo?, un momento medio incómodo porque el presidente de la Cámara de Diputados convoca a las Fuerzas Armadas para que vayan pues, a rendirle honores a la bandera. No sé si ustedes se acuerdan que en el periodo pasado justamente habrían criticado que fueran los militares a rendir este, rendirle honores a la bandera y se aplicó la de están militarizando a las Fuerzas Armadas. No sé si se acuerdan de eso. Toda la vida las Fuerzas Armadas han estado eh, rindiéndole honores a la bandera y están en estas diversas ceremonias que se hacen en la Cámara de Diputados y demás. Total, que conforme al protocolo, este Santiago Krill, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva, dijo, pues va, órale, jalo. Y que llama, o sea, o convoca a las Fuerzas Armadas para que le rindieran honores a la bandera pero se echó para atrás Santiago Cril. Aplico la de que cree siempre no. Se echa para atrás Santiago Cril, porque iban armados. Vean ustedes lo que dijo Santiago Cri.
6: Como presidente del Congreso, no puedo permitir armas en este salón de sesiones que es un parlamento que es una soberanía, que es el Congreso de la Unión al cual me debo. Hoy, primero de febrero del año 2023, y con la concurrencia de las y los legisladores que integran las cámaras de senadores y diputados, que conforman el Congreso General, se abre el periodo de sesiones ordinario que va a concluir el 30 de abril de este año.
0: Ahí tienen a Santiago Krill diciendo aquí mis chicharrones truenan y no vienen a rendir honores a la bandera. Pero eso no fue lo peor que pasó Literal, eso no fue lo peor que ocurrió Sino que Híjole Miren, y ya saben que en este espacio normalmente hablamos, No hablamos mucho de ella Pero María Lili del Carmen Telles O sea Véanlo ustedes Yo no voy a opinar, véanlo Aquí
7: estoy en la Cámara de Diputados Aquí Me van a poner la banda presidencial De México y afuera de la Cámara de Diputados seguramente va a estar López Obrador y Claudia Sheinbaum gritando fraude y haciendo escándalo. ¿Ven
0: lo que les digo? Era obviamente un tema chusco con el que teníamos que iniciar. No hay manera. La señora jura que va a ser presidenta. Y... Miren, va de nuevo. Aquí estoy en la Cámara de Diputados.
7: Aquí... Me van a poner la banda presidencial de México. Y afuera de la Cámara de Diputados seguramente va a estar López Obrador y Claudia Sheinbaum gritando fraude y haciendo escándalo.
0: ¿Ven lo que les digo? Yo, en el caso de, de, de Lili Telles, yo solamente le sugeriría algo muy básico. Si no la controla, no la fume, señora, porque ¿de dónde, de dónde saca la señora que va a, a ser presidenta? ¿Cree que porque la han estado ensalzando en las encuestas ya es suficiente? ¿Cree que con eso, o sea, cree que porque hay unas cuantas voces que la aplauden, todo México la quiere como presidenta? ¿Que no ha terminado de entender que la mayoría de este país quiere completamente todo lo opuesto a lo que ella representa? Un clasismo brutal. Un, una, un conservadurismo que raya literal en lo criminal. Una persona que es aliada de Vox. O sea, ¿de dónde saca la señora que todo México la quiere de presidenta? No, no, no hay manera. O sea, la única manera en la que la señora Telles pudiera llegar a ser presidenta es de la escuela de su hijo o de su colonia fifi Pero de ahí en fuera, que no se le olvide a Lili Telles, que ella no representa a este 80% de la población mexicana. Si acaso, representará a un 5% del 10% que es capaz de generar riqueza, o más bien de almacenarla, disculparán ustedes. Pero no, la señora no representa a, esta, a la población de a pie, a la población que trabaja, no nos representa, no representa a la gente del sur sureste mexicano, simplemente no representa a las personas que tienen causas justas. La señora solo representa aquellos intereses que se venden a al mejor postor. Que no se les olvide. Pero bueno. Y miren, voy a hacer una comparación, voy a hacer una, una, una comparación aquí medio interesante, porque toda esta semana hemos, bueno, la semana pasada, ¿verdad? Toda esta semana es el primer programa que hacemos de la semana. <risa> Disculparan ustedes. Pero prácticamente esta semana hemos tenido un, una serie de personajes que, cómo les explico, Sandrita Cuevas se aventó el tiro de invitar al arzobispo primado de México para que recorriera las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc y saludar a sus compañeros trabajadores y ahí está Sandrita Cuevas hace unos días Sandrita Cuevas andaba diciendo que se iba a chingar a la jefa de gobierno no porque sí lo dijo sí lo dijo verdad productor sí, así dijo que se la iba a chingar o sea no dijo no no lo dijo no me estoy aventando un, algo que no haya dicho la señora dijo, me voy a chingar a Claudia Sheinbaum. Y eso es lo que, o sea, después de decirme la voy a chingar, invita al arzobispo, a la alcaldía Cuauhtémoc, échense esta. Aquí hay, obviamente, hipocresía por los dos lados. Me van a ir vean nada más esta imagen, señor. ¿Cómo, está? ¿Cómo era esa cancioncita de TikTok?
5: ¡Ja, <risa>
0: Ayúdame señor. ayúdame, señor, con tu espíritu.
5: Ilumíname. ¿no?
0: Era ilumíname, ¿no? Ilumíname. Algo así. Perdón, no me la sé, con todo respeto. Ilumina, o oh, no, si era ayúdame, Señor. ¿No? Bueno, no me acuerdo, Ay. pero aquí aplica perfecto. Vuelvo a lo que les decía la semana pasada. Sandra Cuevas es el ejemplo perfecto del aspiracionista. No hay más. Esta señora es el ejemplo literal de un aspiracionista que no, no sabe, no tiene ni la más mínima idea de lo que es la congruencia, que pecan de lunes a domingo, porque no se saltan los domingos, solo que los domingos van a misa para hacer como el borrón y cuenta nueva y volver a empezar la misma tarde del domingo. O sea, ya con Sandra Cuevas no hay día de veda, o sea, no. La señora es de lunes a domingo 24-7, salvo domingo que va a hacer el corte de caja a pedir perdón por sus pecados, si es que pide porque la señora, para como la veo, ha de creer que nunca ha pecado en su vida y que ella es santa, que seguro la van a canonizar en algún momento de la vida. Y luego vuelve a empezar. Y esa es la hipocresía de estas personas que utilizan la religión, obviamente con fines electorales, que tampoco nos hagamos guajes. Utilizan la religión con fines electorales. Y ese es el caso de Sandra Cuevas. Miren la hipocresía. Hace unos días salía a decirme, voy a chingar a una persona y luego hay a andar presumiendo al arzobispo. No les digo... Este es, este es el problema de estos personajes que, insisto, en el caso de Sandra Cuevas y, y creo que también en el, de, en el de María Lili del Carmen Telles, pues ya son casos psiquiátricos que requieren atención un poquito más avanzada porque no hay manera, al menos yo no creo, que estas personas estén bien de sus facultades. Hay mucho trauma que traen atrás estas, estas mujeres, me van a disculpar, pero al menos yo así lo pienso. Y eso obviamente es, es mi opinión, y cítenme si quieren, pero bueno otra cosa que creo que vale la pena mencionar es antes de ir con una entrevista, porque fíjense que tenemos una entrevista muy interesante el día de hoy con un tema relacionado con aduanas, pero antes de irnos con eso vamos a hacer nada más como una actualización muy breve de lo que está pasando, una notita de lo que está pasando en Coahuila y en el Estado de México en Coahuila pues ya sabemos que eh, la situación está un poco compleja para Morena porque hubo una separación entre Morena y PT. Pero también está un poco compleja la cosa para Ricardo Mejía Verdeja que para muchos era como el candidato porque Armando Guadiana lo ubican como un corrupto. Y pues Ricardo Mejía Verdeja, no se la neta no, la es que no la pasó tan bien el día de hoy porque pues en uno de sus eventos de campaña una, pues al menos pensó que era un simpatizante de su causa terminó pues quejándose de Ricardo Mejía Verde. Vamos a ver escuchar esto. A mí me
8: gustaría más a mí me gustaría más que esa misma porra que ellas están diciendo se fuera de la siguiente manera que ya llegó ya está aquí el que va a chingar la inseguridad, el que va a chingar el crimen, el que va a chingar los secuestros, el que va a chingar a la gente que decapita gente. Como pasa en Guerrero, yo soy de Guerrero, yo soy de Acapulco, conozco tu trabajo y es decepcionante, muy decepcionante. Dejaste mucho que desear en Guerrero. Lo mismo que va a pasar aquí en Coahuila, lo mismo que pasa en Guerrero, va a pasar aquí en Coahuila y es algo que no vamos a permitir,
0: no lo vamos a permitir. Ahí está, alguien de Guerrero se fue a meter a un mitin de Coahuila. Y eh, fue a decir que el trabajo del subsecretario fue decepcionante en materia de seguridad y que no iban a permitir que esto ocurriera en el estado de Coahuila. Obviamente lo bajaron de, de la plataforma, lo, lo echan para atrás y pues así van las cosas en, en el estado de Coahuila. Eh, Eddie Small decía que pudiera ser un beneficio, no un análisis que pocos hicimos, que, pocos hicimos, perdón, que pudiera llegar a ser un, un beneficio que eh, Ricardo Mejía Verdeja se fuera por un lado y Armando Guadiana por el otro, porque al final, si no te, o sea, si no quieres a, a Armando Guadiana, tienes el plan B que podría ser Ricardo Mejía Verdeja y al final no te saldrías del proyecto de izquierda, por ejemplo, pero vaya, al final ustedes eligen, la gente es la que decide qué es lo que va a pasar, por quién se van a inclinar y por quién van a votar. Pero obviamente, solo quería dejarles claro que la cosa pues, no va a estar fácil para ninguno. Y eso súmenle las guerras internas que se están dando, ¿no? Pero ahora vamos al Estado de México, porque ahí también las cosas andan medio interesantes. Resulta, resalta y acontece que la candidata del PRI y del PAN, y ya no sé del PRD, que ya hablaremos de eso más adelante, ahora está defendiendo el AIFA después de decir que era un proyecto con el que no compartían, después de decir que era un proyecto con el que no simpatizaban que querían de regreso al aeropuerto de Texcoco y que no le van a permitir y que es un fraude y que no sé qué ahora Alejandra del Moral sale a decir que la IFA es un gran proyecto y que no es un proyecto de partidos, sino que es de la gente, échense esta
7: ¿Cómo están? Buen día hoy quiero hacerles una reflexión que me quitó el sueño ser valiente significa trabajar pensando en la gente y no en los partidos políticos. Y precisamente por eso quiero compartir lo que pienso acerca del aeropuerto Felipe Ángeles, que fue construido aquí en el Estado de México, en Zumpango y Tecámac. Entiendo las críticas que ha tenido el aeropuerto, eh, que a veces he compartido, pero el AIFA ya está aquí, ya está concluido y ya está en operación. Y en diciembre se ubicó ya como uno de los 10 aeropuertos con más vuelos de todo el país. Y su desarrollo puede ser fuente de bienestar para miles de mexiquenses. Como lo he dicho a lo largo de mi pre-campaña, tenemos que ser valientes para proteger las cosas que sirven y también para cambiar las que no funcionan. Y el Alfa es un proyecto que puede beneficiar a miles de mexiquenses y por eso tenemos que defenderlo y promoverlo. El aeropuerto no es de ningún partido político. El aeropuerto ya es de los mexiquenses y tiene el potencial para atraer desarrollo, empleo y bienestar para los habitantes de Chalco, Chimalhuacán, Iscali, Ecatepec, Nicolás Romero, Tecámac, Tultitlán, coacalco Zulupango, toda esa región y queremos que esa región crezca. Este es el tipo de cambio que estamos proponiendo, dejar el odio atrás y la división para trabajar en equipo y en armonía por el bien de todas y de todos los que vivimos en el Estado de México. Les mando un fuerte abrazo y los veo en un ratito en la gira eh, que tendremos en
0: Lobo con Alejandra del Moral, qué conveniente, ¿no? Ahora que a, ahora que ya es candidata, ahora resulta, resalta y acontece que siempre sí queremos el AIFA. Vean nada más qué cosa tan maravillosa. Después de meses de tirar la AIFA, después de meses de decir que no, que era horrible, que queríamos de regreso el, este, el aeropuerto Felipe, este el, el de Texcoco. O sea, después de aventarse una campaña brutal 1500 veces de lo que no les gusta del aeropuerto Felipe Ángeles, después de decir que era que, que era una central camionera y no sé qué tanto, ahora resulta que es un gran proyecto de inversión. Que era una bodega. Era una... Ajá, ajá, que era una bodega, ¿no? Una bodega, que era una central camionera. Ahora resulta que es una gran oportunidad de trabajo para los eh, este mexiquenses. Les digo, lo que hay que hacer con tal de ganar votos. Y es que, si bien en el Estado de México, pues no es, o sea, hay, al menos las encuestas indican que Morena va a la ventaja, tampoco es como que el PRI se vaya a confiar, ¿eh? O sea, estamos hablando del bastión más importante que tienen los PRIistas. Estamos hablando de, del grupo Atlacomulco. Estamos hablando justamente del de el, el, este, el estado más PRIista de todos que prácticamente llegó a los más de 90 años gobernado por un solo partido sin tener una transición. O sea, de eso estamos hablando. Y evidentemente, ¿no? Evidentemente estamos ante un escenario donde pareciera, ¿no? Y solo lo diré así, pareciera que no, como que no hemos eh, quizás este, ha aprendido a distinguir cuando lo están haciendo realmente con una convicción o cuando simplemente están abusando de el, del discurso político. Y en este caso, yo veo que está abusando de un discurso político porque le conviene, no nos hagamos no nos hagamos guajes. A la señora le conviene eh, hablar bien del IFA porque sabe que hay mucha gente que sí lo necesita y que sí lo quiere. Porque en la zona de Texcoco ya no hay manera, no en la zona de Texcoco no hay manera de regresarles ese aeropuerto porque además es un aeropuerto que no tenía razón de ser. Y miren, el tema de Texcoco, muchos me han dicho, es que ¿en dónde están las pruebas de la corrupción? Es que ¿por qué no hablan de eso? A ver, yo no sé por qué no se presentaron pruebas de corrupción cuando para mí eran extremadamente lógicas. Y, y miren, si no le quieren llamar corrupción, llámenle favoritismos y amiguismos, que creo que es a lo que va. El caso del aeropuerto de Texcoco es que prácticamente un grupo de empresarios tenía todos los contratos y tenían todo el control de esa zona, incluso empresarios de los medios de comunicación. Tenían absolutamente todo el control. Y los intereses se los pimpanaban entre ellos. ¿Qué pasó después? Cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, vamos a tener que cambiar las reglas del juego, porque normalmente en México los que mandan son los empresarios en contubernio con los gobiernos, porque les pasan su lana. Y el aeropuerto de Texcoco, si se construía, iban a tener que entubar cinco salidas de agua. Si entubas esas cinco salidas del agua, con el agua no se juega. En algún momento el agua o sea, llueve, se levantan los ríos y en algún momento el agua tiene que encontrar para dónde se va. ¿eh? Y como siempre el agua caía al lago de Texcoco, pues no había tema. Pero el proyecto de Texcoco era entubarlo, construir sobre el lago y hacer su magnífico aeropuerto, dejando cerradas esos, esos cauces de agua, que eventualmente iban a terminar inundando otras localidades. Entonces, con tal, o sea el tema era, vamos a construir una, un aeropuerto súper lujoso, maravilloso, y vamos a destruir lo que actualmente es el aeropuerto Benito Juárez, para convertirlo en una zona residencial o, o, o comercial, no me acuerdo qué era, pero vamos a tener que sacrificar también a la gente de estas localidades, porque pues, si llueve y se inunda, pues no va a haber para dónde salga el agua y pues se van a tener que inundar ellos. Porque así como que yo escuchara que tenían un plan para mejorar estas comunidades, pues tampoco. Entonces, evidentemente a mí me, me parece que hay una, hay una narrativa que hoy se maneja de, vamos, ya no va a haber Texcoco, pero queremos la bendición del presidente para que los indecisos, que quizás... Eh, no quieren, no están tan seguros de votar por Delfina, pues entiendan que con nosotros no va, o sea, va, va a seguir existiendo como una relación cordial como la que se dio entre Alfredo del Mazo y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, mi gente del Estado de México, aguas, que también me los quieren chamaquear. Aguas con eso. Señor productor, usted dígame, ¿vamos con la entrevista? ¿O sí? sí? Porque yo todavía veo que hay mala señal. Pues es que yo veo que no se mueve. Por eso le digo, está congelada la imagen. Por eso le, por eso le digo. O veto una notita en lo que usted me ayuda. Hecho, promovo de que no. Pues mira, mi gente, vámonos con una nota de Fosfoleón en lo que resolvemos los problemas técnicos de nuestra entrevista, porque veo que está congelada la imagen y pues no vamos a tener un buen audio. Pero fíjense, mi gente, que en Fosfoleón las cosas andan bravas. Resulta, resalta y acontece. Que me le están haciendo un juicio político a Samuelito García. ¡Qué hubo? Resulta que Samuel García, pues, habría descuidado ¿no? algunas de sus este, actividades como gobernador. Incluso se filtraron unas fotos donde presuntamente Samuel García estaría eh, esquiando, ¿no? Se habría ido de, de vacaciones a esquiar como medio, este, cómo decirle, eh, de incógnito, ¿no? Para que nadie supiera ni nada se enterara. Entonces, Samuel García, que andaba muy ocupado eh, haciendo otras cosas que no son gobernar, ahora está enfrentando un proceso de juicio político. El 12 de diciembre, los legisladores federales de Nuevo León, Ania Gómez del Pan y José Luis Garza del PRI presentaron la solicitud de juicio político y ahora la Comisión Anticorrupción del Congreso Local anunció que van a iniciar este proceso de juicio político en contra del gobernador Samuel García, a quien acusan de incumplir primero con el envío a tiempo del presupuesto del Estado, o sea, el presupuesto 2023, y de abstenerse a publicar 56 decretos aprobados por los legisladores. O sea, los legisladores están haciendo una cosa y Samuel García está bloqueando los decretos que están aprobando. No son uno, no son dos, son 56. Y además Samuel García se tardó en enviar el presupuesto del 2023. En la resolución que marca el inicio del procedimiento, los diputados citaron al gobernador para que pues, se defienda, ¿no? Y la cita es este viernes 10 de febrero, o pues, sea, el próximo viernes 10 de febrero a las 4.30 horas. Vi algunas entrevistas que se hicieron y los panistas argumentan que los legisladores están buscando o impulsaron iniciativas que pues, señalan que si el gobernador se abstiene a publicar el presupuesto y los decretos aprobados, estaría dañando gravemente los intereses públicos fundamentales. Los diputados argumentan que el gobernador incurrió en una falta establecida en la ley de juicio político del Estado de Nuevo León y que hay un ataque que perturba la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas establecidas en las constituciones de México y la de Nuevo León tras afirmar que aún no puede hablarse de una remoción porque fíjense, estuvieron muy en contra de, ¿cómo se llamaba? de, de eliminarles el fuero del, ay ¿cómo se llama? El, el de mandato que se va a hacer cada tres años ¿te acuerdas? tengo muy mala memoria mi gente el este bueno, ustedes ya saben a, a lo que me refiero. Yo, pues, se me olvidó el nombre del, de, de esto que promovió el presidente, de removerle el mandato, revocación de mandato, gracias, mi querido Víctor, ese es mi gente chula. Se opusieron enormemente a la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador en todo México, ¿no? Los legisladores del PRI, del PAN y del PRD. Pero ahora resulta que sí quieren, que siempre sí que siempre sí ahora quieren la revocación del mandato para Samuelito García, que la van a empezar a aplicar, entonces todavía no se puede hablar de eso, porque apenas iniciaron con el proceso de juicio político, y fíjense nada más que la solicitud obviamente tuvo en contra la votación de los diputados de Movimiento Ciudadano, que consideran que las presuntas faltas señaladas ya fueron subsanadas, o sea, reconocen que sí hubo errores, pero que ya se arreglaron y que ya hay presupuesto, y que ya fueron publicados la mayoría de los decretos. Pero la pregunta es, ¿reconoce un movimiento ciudadano que no se hicieron a tiempo, eh? O sea, los diputados del movimiento ciudadano reconocen que el gobernador no hizo su chamba a tiempo, que ya la hizo de forma extemporánea para evitar una parálisis del Estado, y que los legisladores terminaron por aprobar el presupuesto que Samuel García presentó. Yo no sé si ustedes se acordarán, pero les recuerdo brevemente que hubo ahí una, una disputa porque Samuel García manda un presupuesto, los diputados hacen modificaciones brutales al presupuesto y Samuel García se, o sea, se rehusó a apoyar ese presupuesto, pese a que es una atribución exclusiva de los diputados eh, decidir cómo va a estar el presupuesto. O sea, son los diputados al final los que tienen esa decisión. Entonces, Samuel García impugnó su presupuesto Samuel García se les fue encima, ahí está incluso un video de cómo salió con su pizarroncito, no, a hacer una explicación de por qué era este, era importante el presupuesto que él estaba mandando y cómo es que estaba en contra de lo que habían dicho los diputados. Y entonces eh, hubo una bronca importante entre los legisladores del PRI y del PAN con los de Movimiento Ciudadano. También hay que entender que esto es meramente político, eh. O sea, lo que está pasando en Nuevo León, independientemente de que muchos estemos de acuerdo en que Samuel García, pues sí, debería de hacer un mucho mejor trabajo por los Nuevo o Leoneses o Neoleoneses, también es cierto que hay un tema político detrás. Y el tema político es que, como Movimiento Ciudadano, se está rehusando a entrar dentro de la alianza del PRIPAN-PRD. Como se es, bueno, creo que ya solamente es del PRIPAN, ya hablaremos de eso más adelante, pero como se rehusó Movimiento Ciudadano a, a irse en la alianza de de señor X ahora resulta que son archienemigos recordemos que Samuel García si ganó en Nuevo León no fue por su lindo rostro hubo una gran influencia de su esposa pero también hubo acuerdos que se hicieron las mismas personas que pusieron a el bronco son los mismos que pusieron a Samuel García Exacto, o sea, no hay diferencia, son las mismas personas. Entonces, Samuel García tiene pendiente cumplir con ciertos eh, favores de empresarios. Y hay que ser netas. Samuel García, o sea, en su gabinete, en el gabinete de Samuel García, hay muchísima gente que estaba en el gabinete del Bronco. ¿Con qué cara salía Samuel García, o es si es que todavía sale, a irse en contra del Bronco? cuando jurídicamente al bronco pues está en supuestamente prisión domiciliaria, con permiso para salir a trabajar a su rancho y hacer fiestas. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de justicia es eso? O sea, no, no logro entenderlo. Y Samuel García se jactó de haber sido el que logró encerrarlo. Y ese fue el mayor logro de Samuel García como gobernador hasta el momento. No ha mejorado la seguridad en Nuevo León. El, el mismo secretario de seguridad que tenía el bronco lo tuvo, Samuel García. Creo que la, las hijas de de este hombre eran amigas de Mariana no lo sé hubo temas relacionados con el agua Samuel García no los pudo resolver tuvo que pedir la ayuda del gobierno federal y obviamente los legisladores se le empezaron a ir en contra porque, y ellos hablaron de un pacto porque se habían quedado callados con muchas cosas que había hecho su esposa y él, con muchos errores los dejaron pasar pero en el momento en que Movimiento Ciudadano decide no irse o no ceder a la alianza del señor X el PRI y el PAN se volvieron sus peores enemigos. No solamente en Nuevo León, también lo aplicaron en Jalisco. Y el silencio se rompió. Y ahora todos son críticas, y ahora todo es, es que está mal, etcétera, etcétera. Y esto se los menciono independientemente de mi opinión sobre Samuel García, ¿eh? porque aquí es un tema político, para que se den cuenta cómo es que los políticos atacan cuando les conviene. No es por un tema de ideología. En el caso de Nuevo León, la ideología les valió soberana soberana Pepita corneta. corneta ¿Cómo se llama? Pochota Les valió ya después sabrán que es Pochota pero les valió los que son de, de Chiapas ya saben que es Pochota ¿Les valió una soberana Pochota? Esa va a ser mi nueva palabra Pochota Les valió una soberana Pochota Literal o sea, la ideología no interesa. Aquí lo único que quieren es presionar para que se haga la suya. Y ahí es en donde, pues sí, la neta Samuel García tiene un punto. Es un tema político para presionar a Dante Delgado para que Movimiento Ciudadano termine pasándose al, al lado, ¿no? Al, al, al lado oscuro con el señor X, que ya se quedó sin PRD, insisto, pobrecito de Jesús Zambrano. El asunto es que mientras ustedes y yo estamos hablando de ¿y qué hace el señor gobernador, no? ¿Qué, ¿Qué hace Samuel García? ¿En qué está? Ahora sí que aplica la de ¿a qué dedica su tiempo libre? Pues ahí les va a qué dedica su tiempo como gobernador. Échense otro logro más de Samuel García.
9: Calores, así que permítanme. Ay, ay, Dios mío. Hijos. ¿Listos? El día de ayer, 31 de enero, llegó a mis manos el proyecto del nuevo estadio universitario para hacer la casa de los tigres y de tigres femenil. Estadio que será multipropósito, sostenible, Incluyente de categoría internacional, quinta generación. Contará con tecnología avanzada en materia de estadios e infraestructura. Alojar. No, que no. Incluye usos mixtos, áreas deportivas, de oficinas, emprendimiento, comerciales, turísticas y de servicios diversos para generar empleos y derrama económica. Tendrá una superficie de 210 mil metros cuadrados. Va a tener estacionamiento, áreas públicas, plazas, calzadas, áreas verdes. Y estamos ya listos para mandar al Congreso el comodato del inmueble donde se va a alojar para que podamos invertir 8,200 millones de pesos y lograr este gran proyecto. Aquí está la foto del anuncio.
0: Mire mi gente, yo sé que piensan que Samuel García andaba medio pedo, pero así habla lo peor del caso es que así habla parece, por ahí me decían, parece que tiene fallas técnicas sí, coincido, parece que Samuel tiene fallas técnicas, pero permanentes la pregunta que yo hago en este momento es ¿en qué beneficia un nuevo estadio, si me van a disculpar a toda la población de Nuevo León? ¿por, por qué es prioridad el estadio? Samuelito García, bebecito ¿y el agua? O sea, es que es neta. O sea, la, la literal Samuel García de lo que más habla es de su estadio. A ver, manifiéstese mi gente de Nuevo León, por favor. Mi gente bella de Nuevo León, yo necesito que ustedes me digan. Y, y díganme, yo soy de Nuevo León, ¿no? Ok. ¿Cómo les beneficia un estadio? ¿Les va a dar agua en tiempos de sequía? ¿Les va a ayudar con la inseguridad? No no sé. Mm. Digo, no, aquí me dice Rodrigo, y seguiremos sin agua en el 2023, y soy de Nuevo León. Por eso les digo, o sea, parece que el eslogan de Samuel García, pues es, ¿y para qué queremos agua? No? no, aquí no queremos agua. Vamos a bañarnos cuando hay lluvia, y cuando no, no nos bañamos. A puro baño francés, papá. Échate la loción, échate el perfume. Que amarre. De esos así sabrosos. Porque entre menos te bañas y más perfume te echas, más chido hueles. Ojalá no te huelan la pochota. Pero, pero más chido hueles.
5: Oye, ¿tú te imaginas la cantidad de agua que necesita ese estadio para funcionar?
0: Eh, ahí va, exactamente. Ahora, efectivamente, ya les gustó la palabra pochota, ya vi efectivamente, esa es la otra ¿cuánta agua necesita este estadio? o sea a ver dice Raúl, yo soy de San Pedro Garza García Nuevo León, mejor invertir en vialidades más funcionales y hospitales públicos, dice Rodrigo, solo es un ego futbolero que se tiene aquí con los dos equipos, hay muchos que lo defienden dice EMT por acá soy de Nuevo León y me parece una estupidez la construcción del estadio, que la construya CEMEX como BBVA construyó en rayados. Ralph dice, beneficio al Estado porque quiere ser sede del próximo Mundial, un logro mediático. Ese es el tema, Sofía. No pudo resolver lo del agua, pero ¿qué tal cuántos millones le está destinando a un... A aparte es, a un estadio que perfectamente pudieron haber conseguido el dinero por otro lado no necesitaban que el gobierno de Nuevo León dijera, vamos a construir, o sea, no necesitaban que el dinero saliera de las arcas del, 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 del gobierno, pudieron haber, o sea, ¿cuántos patrocinadores no pudo haber buscado Tigres? O sea, pero ahí les va la neta, los dueños de Tigres le aportaron lana a la campaña de Samuel García, y Samuel García está endeudado con ellos, o sea, Samuel García ya no tiene de otra porque tiene que pagar favores, eso es lo que está pasando. Volvemos a mi queja eterna. El tema político es lo que pesa a estos. Lo único que les interesa, tal cual, es tener que pagar favores. Y ese es el problema. Cuando tienes políticos que llegaron por favores y no llegaron realmente por un apoyo popular. Porque recordemos que a Samuel García lo votaron 700 mil personas. ¿eh? Que no es que sean pocas, pero estamos hablando de un estado como Nuevo León en donde en Nuevo León pueden votar 6 millones de personas o sea, hubo muchísimas personas que se abstuvieron de votar en la elección de Samuel García y solo lo votaron 700 mil, esas 700 mil son los que pusieron a este hombre por las razones que desconozco, ¿no? muy malos candidatos por el otro lado parecía que era de lo mejorcito que había, no sé pero Samuel García, que iba hasta abajo en las encuestas, empezó a subir como espuma por el, tom, por el tema mediático, aprovecharon el fuego mediático que había, aprovecharon toda esta dinámica y se hicieron de alianzas en donde mucho se habla del papel de su esposa, no solamente el mediático, sino de las alianzas comerciales que ya tenía la esposa. Entonces se empezaron a hacer de estas alianzas y Samuel García terminó embarcado en Tigres, independientemente que le guste o no le guste. O sea, terminan siendo sus patrones. Y ese es el problema cuando no tienes personas que son votadas, o sea, cuando tienes un poder económico y no tienes un poder popular. Y hay que entender la diferencia entre el poder económico y el poder popular. Creo que ya lo he mencionado en algunas ocasiones, pero el poder popular es el que tiene, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el poder popular. Cuando tienes el poder de la gente, cuando no importa el dinero que tengas, ni la cantidad ni mucho menos, tú te plantes en un lugar y la gente llega. O sea, ese es un poder muy complicado, es muy, pero muy difícil de conseguir. No cualquiera. Hay muchos que tienen ese poder por el poder económico, y ese es el tema. Cuando tienes lana, compras gente. Compras camiones para que los movilicen, les compras cosas para que crean que los vas a ayudar, y la gente ya no se chupa el dedo. La gente se aprovecha justamente de ese poder porque saben que tienes lana y saben que los necesitas. Y eso es lo que ha pasado históricamente en México. Saben que los necesitas, sabes que eh, pues necesitas eventualmente, o sea, sabes que el político requiere de ti para seguir adelante. Entonces, a ti, ciudadano, ya no te importa de qué partido es, no te importa qué piensa, qué ideología tiene, se nos olvida, lo pasamos a segundo término, porque anteponemos nuestras necesidades y aplicamos la de: si este me va a venir a fregar, pues mejor primero, yo me hago de mis cosas, me aprovecho lo succiono y ya después a ver qué pasa. Y en el caso de Samuel García, o sea, que es este tipo de poder económico, se empieza, o sea, para poder tener más dinero, porque entre más le das a la gente, más la gente te pide, y para mantener ese poder le tienes que estar dando constantemente dinero, pues no hay dinero que alcance. Creo que todos estamos conscientes de eso, ¿no? No hay dinero que alcance. Entonces, ¿qué haces? pues tienes que recurrir a patrocinadores. Y ahí es donde vas con los patrocinadores o vas con empresarios y a cambio de favores te sueltan dinero. Y el caso del Estadio de Tigres es exactamente el tema. Tigres le suelta dinero al gobernador para su campaña y Samuel García se lo retribuye construyendo un estadio. No aportando ese dinero para la presa porque tuvo que pedir ayuda federal. No aportando ese recurso para mejorar el Estado, vaya, ni siquiera para hacerle el paro a su amiguito Colosio, porque una cosa es Nuevo León como Estado, pero Monterrey como municipio, que Dios me perdone, pero creo que tomaron la peor decisión de sus vidas eligiendo a Colosio, la peor, sucia la calle, inseguras las calles en Monterrey, la gente quejándose, ya le renunciaron, de su propio equipo ya le renunciaron tres, ya metió a Basabe, no como secretario creo que de movilidad, o sea, el gobierno de Colosio es un desastre y la vez que fui a Monterrey, que tengo que regresar a Monterrey por cierto, para continuar con estos temas yo veía las calles brutalmente sucias y miren, que fui todavía cuando era administración del Bronco y no estaban tan tiradas para llorar ahorita están horribles y quiénes son los responsables los de Movimiento Ciudadano así que ahí lo tienen Obviamente es un tema. Tenemos a este juicio político en puerta y créanme que es un tema al que le vamos a dar seguimiento. Así que, pobre de mi gente de Fosfolandia y vamos a ver qué pasa. Quizás Samuel García se convierta en exgobernador muy pronto. A ver si no. Termina Movimiento Ciudadano cediendo para ser aliado del PRI y del PAN y así dejan de molestar a Samuel García. Ahora sí que guarden. Se los voy a poner en Twitter. Parece que lo único que va a poder hacer es desistir a los del PRI y del PAN en contra de Samuel García es que el Movimiento Ciudadano se termine uniendo a ellos en la alianza. Y si eso pasa, vaya, me corto el chino, me corto esta trenza así. Que ni corran a Samuel García, frenan todo tipo de, act frenan todo tipo de, de actos en contra de Samuel García, se echan para atrás. Y lo levantan como el mejor gobernador que ha tenido la León. Me corto la trenza. Tal cual. Vamos a ver si Movimiento Ciudadano aguanta. Vamos a ver si Samuel García aguanta, porque Samuel García no tiene mayoría en el Congreso. Vamos a ver si aguanta Samuel y vamos a ver cuánto aguanta Movimiento Ciudadano. ¡Ojo! Esto está para la reflexión, ¿eh? Y bueno. Hablando del pre Pan prd discúlpenme ustedes, pero yo tengo que... ¿Dónde está mi música? Uh -huh. Yo tenía que poner mi violín triste porque Zambrano, el PRD, se quedó sin su pripa. Miren, esta es como una historia triste. Les voy, a, Amiguitos, les voy a contar un cuento. ¿Quieren que les cuente un cuento? Y, y, y voy a asumir que todos están así. Bueno, resulta, resalta y acontece que Chucho Zambrano, que el PRD, para que me entiendan, está atravesando una crisis muy dura, muy dura porque ya me lo corrieron, ya me lo hicieron a un lado. Ya, ya dijeron, sale Baje. Les voy a poner esta carta, porque hubo carta y todo el show, del PRI y del PAN, ¿ok? Suben una carta, suben un comunicado, solamente con los logos. Y aparte creo que se agarraron a, a, a este de Zambrano, de o sea, se lo agarraron así como desprevenido, ¿eh? porque suben este comunicado los del PAN y del PRI, se los, es más lo voy a hacer más grande para que si ustedes lo quieren leer, lo, vamos a leerlo juntos amiguitos, porque este es, esta es la historia del nunca acabar tiene un par de días que nos estábamos burlando del PRD en el supuesto relanzamiento de la Alianza por México, el supuesto logro del señor X y días después, ¿qué tendrá? ¿cuánto, cuánto tiempo tuvo que lanzaron eso? no tendrá más de tres semanas ¿no? Que viene el resurgimiento de la alianza, en donde dijeron cómo iban a, a dividir los candidatos, ¿no? Y el PAN y el PRI habían acordado, supuestamente con el PRD, que yo insisto, ahí estaba como de, de títere viendo, preguntándose, era más o menos, ¿se acuerdan del meme de John Travolta? Que está con su carita así como de. Bueno, así estaba Zambrano, así como de, yo qué pedo, ¿no? Yo, yo qué pegue, disculpen ustedes, así no o sea, disculpa, no se hallaba en esa, en esa reunión, simplemente no se hallaba ahí, No parecía que Zambrano estaba desconectado como si no tuviera mayor razón, o sea, Zambrano andaba en otro lado, sepa Dios dónde, pero no estaba en esa reunión, era, era un títere, era un holograma, si lo quieren ver así, y ya todo pintaba para que se diera una ruptura, se los dije desde ese momento, y tiene una razón de ser, ¿no? El PRD, la neta, no tiene nada que ofrecer. O sea, el PRD creo que solamente mantiene registro en 15, en 15 estados de 32, no tiene un solo gobernador, tiene algunos municipios que ya van, ahora sí que, a la baja, y en las elecciones que están por venir, pues no tiene ninguna representación. O sea, solamente el, el, el primo hermano, del señor productor, que quiere ser presidente de la república, ¿no? Hola. Ahí Silvano Orioles que comparte Banquito Verde con el señor Producto. este, es, es, quiere, ser, quiere ser presidente de la República. Échense esta. Entonces, es lo único que tienen para ofrecer un Banquito Verde. O sea, el PRD no tiene nada. Entonces ya se veía venir que aquí iba a pasar un escenario como tipo el del saco de pus cuando fue con sus mil y un trabajos el, el Chambitas, le podemos decir. El saco de pus, el Chambitas, que andaba que de vocero de cabeza de vaca lo corrieron. Que andaba que de Coparmex lo corrieron. O sea, y ahí andaba de chambitas, total. Que ya la, el por México ya le hace competencia al chambitas del saco de pus, que perdone a todos porque es poblano, y mandan la siguiente carta. <coughs> PAN y PRI refrendan compromiso conjunto de sus consejos nacionales rumbo a las elecciones del 2023 y 2024 para impulsar un proyecto de cambio para México. Reiteran que en 2023 el PRI siglará y conducirá bajo sus reglas democráticas el proceso para elegir al abanderado o abanderada para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, mientras que en 2024 será el PAN quien sigle y bajo sus reglas democráticas estatutarias conduzca el proceso de selección del candidato o candidata a la presidencia de la República y Ciudad de México. PAN y PRI se comprometen a proponer perfiles, yo creo que ahí les faltó, como que no, no, la persona que escribió no sabía bien escribir, pero proponen perfiles competitivos para ganar las elecciones y constituir buenos gobiernos de coalición. Se buscará sumar más partidos opositores y escucharán siempre las voces de diversos grupos de la sociedad civil para construir un proyecto conjunto. De igual forma, se refrenda el compromiso tripartita de ir juntos en el proceso de selección de los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral. Las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional ratificaron el compromiso asumido en sus consejos nacionales rumbo a los comicios electorales del 2023 y 2024 a fin de conformar un proyecto de cambio para México. Los partidos que conforman, eh, que en el Estado, los partidos, no, la verdad que les digo, o se tragaron las letras o no saben escribir. Los partidos que conforman o confirman, sepa Dios, que en el Estado de México y Coahuila, el responsable de conducir los procesos de selección de candidatos a la gubernatura es el PRI, bajo sus reglas democráticas estatutarias, concluirá en marzo. De esta manera, el PRI va a siglar a las candidatas o candidatos que resulten de estos procesos. Por su parte, Acción Nacional siglará y será el responsable de conducir el proceso de elegir al abanderado o abanderada rumbo a la presidencia de la República y Ciudad de México también bajo sus reglas democráticas estatutarias, tomando siempre en cuenta la opinión de los diversos grupos de la sociedad civil. En todos los procesos podrá participar cualquier ciudadano con o sin militancia partidista, considerando siempre perfiles competitivos, capaces de crecer, ganar las elecciones, defender la agenda parlamentaria pactada y construir buenos gobiernos de coalición en el 2023 y 2024. Una vez que haya abanderado o abanderada presidencial, Acción Nacional también siglará a quien resulte electo. México necesita un cambio. Los mexicanos quieren un mejor país, con oportunidades para todos, calidad de vida, empleos con salarios dignos, sistemas de salud eficientes y sobre todo vivir en paz y tranquilidad. Por ello, Acción Nacional y el revolucionario institucional se comprometen a encabezar esta propuesta para corregir el rumbo y cambiar a México, para detener el autoritarismo y la destrucción de las instituciones que se ha dado durante este sexenio de terror. Ambas instituciones políticas refrendan un llamado a otras fuerzas de oposición y a las diversas organizaciones de la sociedad civil a sumar esfuerzos en este proyecto de cambio. Finalmente, en el marco del inicio del periodo de sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores, se refrenda el compromiso tripartita de nuestros grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión para ir juntos en el proceso de selección del presidente y tres consejeros del Instituto Nacional. Les faltó ahí electoral, pero bueno. Así como los magistrados locales, regionales y de la Sala Superior del Tribunal Electoral. O sea, el pripan manda esta carta, ellos ahí bien felices de la vida, diciendo que, pues, que siempre es, siempre... O sea, la, las menciones que hacen, en ningún momento mencionan al PRD, en ningún momento dicen, oye, PRD, ¿qué onda? O sea, no, no está... Y además, si se dan cuenta, es un documento en donde no solamente están hablando, de, o sea, no están mencionando a la alianza legislativa, eso lo dejan hasta abajo. Están hablando de que son ellos dos los que se van a aventar las decisiones de los candidatos. O sea, el PRD simplemente no existe y tiene una razón de serlo, pero es que tienen razón. El PRD no tiene nada que aportarles, absolutamente nada que aportarles no tiene ya estructura, qué estructura va a tener, o sea, lo único que pudiera llegar a aportar el PRD son los porros para ir a golpear, para ir a hacer campaña negra, o sea, es lo único que pudiera aportar el PRD. De ahí en fuera no hay nada más que pueda aportar, y todavía no sabemos por qué eso lo dejan abierto, si van a ir en alianza en algunos estados, porque recuerden que en las siguientes elecciones federales también se van a renovar estados, eso no lo mencionan. O sea, los únicos lugares donde dejan claro que van juntos es la presidencia de la República y la jefatura de gobierno. Nada más. Los estados puede que se vayan separados. Y volvemos al tema. Ni Claudia X. González pudo pegar esto con cola loca. No hay manera, teniendo tantos intereses diferentes, no hay manera en que se pongan de acuerdo. Pero espérense, ¿cuál fue la respuesta del perderé? Échensela. El perderé con Zambrano Manda el siguiente posicionamiento. Ahí les va. Ahí les va y, y le hace esto con el siguiente violín. Ahí se escucha bien mi voz, ¿verdad? No, pues, bueno ahí está, les puse el violín para iniciar esto, y dice así, ante los procesos políticos en curso en el 2023 y 2024, el PRD reitera que seguirá de la mano de la sociedad civil para que, pensando en las candidaturas principales para el 2024, se deposite en manos de la sociedad civil la elaboración de un procedimiento democrático, abierto, transparente e incluyente para que sea ella la que organice el proceso de selección de estas candidaturas y no sea conducido por uno o dos partidos, o ninguno de los partidos de una coalición. Nosotros, como perderé, digo PRD, dejamos muy claro que mantenemos nuestra vocación unitaria para en primer lugar ganar las elecciones juntos, como coalición en el Estado de México y Coahuila, y que no nos distraigan otros elementos. Rumbo al 2024, igualmente estamos convencidos de que debemos fortalecer la coalición Vapor México, e incluso ampliarla con otras fuerzas políticas y de la mano de la sociedad civil para que juntos, partidos políticos y sociedad civil confirmemos esa amplia coalición político-social de corte democrático y progresista. Igualmente en relación con lo que está en curso en la reforma electoral regresiva del obradorismo, nos mantenemos firmes en la defensa del INE de las instituciones democráticas y por lo tanto también interpondremos nuevas acciones de inconstitucionalidad cuando completen el regresivo y antidemocrático plan B para acudir ante la corte y demandar la anulación de las mismas. Igualmente, en esta misma perspectiva, estaremos juntos para que, como coalición parlamentaria en San Lázaro, votemos en un solo sentido, todos, para que los consejeros electorales que resulten del proceso interno de la Cámara de Diputados el próximo mes de abril de este año, sean los mejores perfiles para estar al frente del Instituto Nacional Electoral. En, en consecuencia, con ello, estaremos como PRD caminando del lado de la gente en el Zócalo el próximo domingo 26 de febrero, o sea, en la marcha del señor X. Por ello convocamos a toda la sociedad civil, a ciudadanas y ciudadanos que militen o no en partidos políticos sin distinción de banderas para que nos concentremos en todas las plazas públicas del país en defensa de nuestra democracia, en defensa de las instituciones republicanas de nuestro país y a decir claramente que mi voto no se toca, el INE sí se toca, mi voto no se toca. Por ello mismo el PRD refrenda su compromiso de seguir caminando de la mano de la sociedad civil para que seleccionemos las mejores candidaturas y que no quede en manos de ningún partido político este proceso como algo exclusivo. Sería darle la espalda al reclamo de la sociedad civil. Insistir en que sea uno o dos partidos o varios en quienes recaiga exclusivamente la responsabilidad de un proceso democrático así. Con ello, no nos diferenciaríamos en nada de lo que va a suceder o está sucediendo en el bloque conservador ahora que hoy nos gobierna. Échense esta. Miren, en, en todos los párrafos se, se puede leer a un, a, un per, a un PRD, a un Chucho Zambrano, rogándole al PRI y al PAN que le pongan atención. Porque si se dan cuenta en la carta del PRI y del PAN, en ningún momento mencionan al PRD. En ningún momento se fortalecen ellos dos, que te paso la bolita, que tú vente para acá, pero en ningún momento mencionan al PRD. Jamás. Y el PRD, tenemos que fortalecer la coalición. O sea, el PRD de verdad... Está rasgándose las, las vestiduras por esto. Y miren, no me, no me extraña. El PRD, imagínense, ya se los había platicado, pero imagínense este escenario. Pónganse en el, pónganse en los zapatos de Chucho Zambrano. Imagínense haber tenido como candidato a Andrés Manuel López Obrador. ¿no? ¿Lo, tuvi lo tuviste como candidato, ok. Y lo perdiste. Y ahora es presidente de la República. No con el PRD, Pero es presidente. Y es un presidente que mantiene una aprobación. Pese a lo que ustedes quieran, gusten y manden, mantiene una aprobación altísima. ¿Te imaginas si hubieras hecho las cosas bien? Imagínense a Chucho Zambrano. Decirse a sí mismo. Ni mismo. Pudimos estar en la cima, pero preferimos regarla imagínense lo que es para Chucho Zambrano saber que la gente que militó en su partido y que hoy tiene cargos de poder, que es mayoría que está buscando disputarse presidencias de la república, gubernaturas de los estados, porque muchos estudian en el PRD ahora están en Morena o están en PT, porque a los dos y están siendo considerados y todo por quién por el que hoy soy presidente de la república imagínense ese escenario para el PRD. O sea, lo que hoy está pasando con el PRD es literalmente lo que el aire se llevó, el viento se llevó. El PRD llegó a un punto de autodestrucción tal que hoy le está rogando al PRI y al PAN que no lo abandonen. Échense esta. Échense esta. Le está rogando al PRI y al PAN que no lo abandonen. Eso es lo que está haciendo el PRD o sea, de haber sido la primera alternativa de izquierda, o sea, que se abre como tal, digo, no la primera, pero sí quizás la, la que se formó de manera más sólida con Cuauhtémoc Cárdenas y todo eso, que vino de una lucha de distintos partidos social, socialistas, etcétera, etcétera, que vino de una lucha interesante para que se pudiera formar a estarle rogando a dos partidos conservadores. O sea, imagínense, si de por sí es ilógico que el PRD que nació como una alternativa completamente opuesta al PRI y al PAN, porque consideraba que esos eran los partidos que estaban destruyendo a México, ahora es el partido que les está rogando a esos partidos que no lo dejen solo. Échense esa. ¿Se imaginan lo que significa? O sea, yo entiendo al PRD, por supuesto. O sea, lo tuviste todo y lo perdiste. Y ahora le estás rogando a los otros dos que te hagan caso, cuando para ellos no significas absolutamente nada. Porque no tienes nada que aportar. O sea, no, no hay nada que aportar a nivel nacional. En la Ciudad de México, ¿a quién van a meter? Sus, o sea, ¿a quién está en el PRD ahorita? ¿El, de la, el del Coyoacán? Me van a disculpar, pero eso es un corrupto de primera, que ya hemos hablado de la corrupción y el cartel. no solo inmobiliario, sino comercial, que está en la Alcaldía Coyoacán, que seguiremos con ese tema más adelante. Y, y, y luego, ¿a, ¿a quién quieres meter? Porque aparte el de, el de Coyoacán es un, perdón de, perdón que lo diga así, pero es un borracho. ¿Quieres meter otro calderón? No tienes perfiles. O sea, los perfiles están del lado del PAN o del PRI. Sobre todo están en el PAN, en la Ciudad de México. Y a nivel nacional, ¿qué tienes para ofrecer? ¿A Silvano Orioles? Lo único que le fue un banquito verde a Michoacán. ¿Qué más tienes para ofrecer? Ángel Aguirre? ¿Por ejemplo? O sea, el PRD no tiene nada que ofrecer a nivel nacional más que sumar dos, tres votitos y pues que te vaya muy bien y, y tan, tan, pero ya no tiene nada más que sumar el PRD y ese es exactamente el problema con este partido, que ya no tienen nada que sumar y evidentemente pues ya no es o sea, ya, ya no ya no hay este, pues literal ¿De dónde? no hay de dónde, exacto, ya no hay de dónde entonces de ahí que obviamente pues, el PRD ya perdió absolutamente todo, ¿no? Entonces, el PRD está aplicando la de pégame, pero no me dejes. Échense esa nomás. El PRD aplicando la del pégame, pero no me dejes. Y bueno, ahora sí, mi gente, eh, vamos a hacer esta entrevista. Fíjense, les voy a dar el antecedente. Ahorita voy a leer sus comentarios más adelante en el programa. Pero en The Mexico News publicamos una nota y le hemos estado dando seguimiento a este tema. ¿Dónde dejé mi nota? ¡Mi nota! ¡Tararararó! Aquí está mi nota. ¡Ja, ja, ja! Publicamos esta nota en la México News, donde se denunció corrupción en aduana en Nogales. y me pareció impresionante. Luz de Luna, bueno, se llama Ismene, subió a sus redes sociales un story time de su bienvenida a México. Ella vive en Suecia, pero vino a visitar a su familia viajó en avión hasta Phoenix y llega a Hermosillo en un camión de transportes de Tufesa. Ahí les va, les leo todo este, este hilo, ¿no? Y es más, les voy a poner el, el hilo original de donde sacamos la nota, para que ustedes me, me ayuden con este seguimiento. Entonces, llegando a la aduana de Nogales, alrededor de las 7.15 pm, se estacionó el camión y con el consentimiento del chofer, en lugar de que se subiera un soldado para anunciar revisión y pedir a pasajeros que bajaran sus pertenencias, se sube este hombre y sube la fotografía acto 2, dice muy tranquilo preguntó si estaban de acuerdo en pagar 5 dólares por pasajeros para evitar la revisión de maletas y obviamente se molesta ¿no? me hierve la sangre de coraje e indignación, ni bien llego al país y salen con esta corrupción descarada, se ve que lo hacen diario dice en este hilo la gente empezó a sacar dinero y él avanzó por todo el pasillo sin pena alguna hasta el fondo del camión recogiendo a manos llenas el dinero. Y dijo, no traigo dinero y no voy a pagar. Siguió de largo, seguro de que por una que no pagara no habría más problema, y escuchó que el chofer y otros acordaron que se bajarían unos ocho hombres con sus maletas, nada más para hacer una bolita de gente y que se vea como que sí hubieran hecho la revisión, o sea, una simulación. Ella se paró y dijo, yo no voy a pagar nada y voy a bajar mis maletas para revisión. La señora de enfrente del asiento le dijo, sin voltear a verla, que ella pagaba lo suyo, o sea, los cinco dólares. Y responde, luz de luna, Ismene, no señora, estoy harta, me fui del país por este cochinero y regreso y está peor, no lo voy a tolerar, por eso las cosas siguen igual. Bajé del autobús y todos andaban haciendo ojo de hormiga, no se esperaban una reacción en contra. Se bajó sola, pidió que revisaran su maleta porque ella no iba a pagar. Y dijo, aquí no hay maletero, tú vas a tener que bajar tu maleta. Y ella respondió, pues medio encabronada, dice aquí, bastante encabronada. Dile a toda la gente que venga y baje sus maletas, porque fui la primera en subirme y mi maleta está debajo de todos. Entonces, aquí hace todo este hilo, en donde pone fotografías y sube un video, no sube este video, donde la persona que se sube que no es un soldado, que no, o sea, no trae uniforme, no trae nada, esta persona que les dijo que les dieran los 5 dólares para que se ahorraran la revisión hace lo siguiente.
2: Sí
0: te voy a grabar, sí te voy a grabar. Sí, sí voy a... Lo que pasó aquí es algo que a mí me han denunciado muchísimos paisanos cuando llegan a México. ¿eh? No es la primera vez y en aduanas hay mucho que limpiar. El problema es que las autoridades lo están negando. Hubo un comunicado de prensa que justo publicamos en, en la nota que subimos de The Mexico News, en donde dicen que en atención a las publicaciones realizadas a través de redes sociales eh, relacionadas con un presunto acto de corrupción realizado por una persona de sexo ma masculino en un autobús de empresa particular proveniente de Phoenix, Arizona, en las instalaciones del puente fronterizo, Nogales 3 Sonora, informan que las instalaciones de dicho puente fronterizo se encuentran en el libramiento fiscal número 4.320 en la colonia Sector Seguro Social Nogales-Sorona y son responsabilidad de la aduana de Nogales. El acto manifestado sucedió en el área de revisión de autobús de pasajeros. Derivado de la investigación interna del personal de aduanas que en el momento de la queja se encontraba elaborando en el área de revisión de autobuses y de la verificación del circuito de vigilancia se desprende que la persona señalada como responsable del cobro a los pasajeros no pertenece ni labora en las instalaciones de aduana. La referida persona no abordó el autobús en el recinto fiscal, identificando que dicha persona ya se encontraba a bordo del vehículo. La revisión del vehículo y del equipaje se realizó conforme a los procedimientos establecidos y al concluir la revisión del vehículo y de los equipajes, el vehículo continuó su marcha. Derivado de lo anterior, dicen que se van a reforzar estos programas de supervisión para garantizar que el personal adscrito y, y, y el turno incluya y ejecuta el procedimiento correcto para efectuar las revisiones, y colocar señalamientos con los canales oficiales de denuncias. Entonces, si se dan cuenta, se salen por la tangente, la neta. Dicen, pues no trabaja aquí. Pues ese es el problema. Si no trabaja en aduanas, ¿cómo es que se sube? Les pide cinco dólares para evitar la revisión y la gente ya se la sabe. Ese es el problema, y parece como que no estamos entendiendo el tema. Así que, le agradezco infinitamente a la denunciante, porque fue la que alzó la voz justo para que esto no se quedara así y que, y lo voy a decir, de no haber sido porque ella dijo, no voy a pagar, no se hubiera hecho la revisión que aquí están señalando. Porque dicen, la revisión del vehículo y del equipaje se realizó conforme a los procedimientos. Pues sí, porque una, una sola persona dijo, no voy a pagar y como mi maleta está hasta abajo, le vas a tener que pedir a todos los que se subieron que, van a, que saquen sus maletas. Entonces, van a tener que hacer la revisión. Así que, le agradezco infinitamente a Ismene, que justo es la denunciante que nos acompaña aunque sea vía telefónica. Ismele, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Eh, pues agradecida, la verdad, con la cobertura y, y con la visualización de, de la denuncia que hice vía Twitter y Facebook. Y eh, no nomás para precisar que en realidad fue una simulación de revisión. En realidad no siguieron el protocolo de una revisión así completamente, eh, cabalmente de principio a fin, nada más hicieron las simulaciones, es decir, bajaron las maletas, pero las dejaron hechas bolas y todas juntas en el suelo, nadie hizo una fila, nadie tomó sus pertenencias haciendo una fila como, como se acostumbra, eh, y luego este, presionar el, el, el semáforo de para ver si te toca verde o rojo si te toca verde pues pasa si te toca rojo te lo pasan por la banda y te revisan todo, nada de eso se hizo, entonces es para empezar desde ahí están mintiendo de que se hizo la revisión no es verdad Nadie hizo fila, nadie eh, cumplió con esta revisión. Nada más hicieron eso como para decir: A ver qué estamos allá, ya, hombre, se calle, se tranquilice y se, se suba al camión.
0: Ajá, o sea, solo como para calmarte y, y ya.
2: Así, así exactamente. O sea, no fue una, una revisión. Y es lo que yo les eh, retuite eh, contestando: A ver si es verdad que se hizo esa revisión porque no muestran el video de principio a fin, desde que llega el autobús, fue ese número 295 el viernes 27 de enero alrededor de las 7 de la tarde entre 7 y 7 y media y que muestren muestren cuándo este, cuando se hizo esa revisión y que van a ver perfectamente que esa persona que dicen que, que era pasajero sube y baja del camión y es el que mismo la hizo de maletero cuando a mí me dijo que nada, no había maletero es el que estuvo en contacto siempre con eso fue y con el y con el soldado, de hecho, este, le gritó al soldado, y lo narró en el, en el Twitter, de que le grita oficial, oficial, me está grabando, me está tomando fotos. Y entonces se acerca el soldado para decirme a mí, oye, está prohibido grabar, no puedes estar haciendo esto, podemos aplicar una multa. O sea, eh, es, era evidente que había, este que estaban siendo copartícipes de, de estacionar a la gente para no hacer la revisión.
0: Y que y qué o... bueno ya ya se dio esta respuesta por parte de aduanas y obviamente pues uh -huh. dices es una verdadera simulación pero aquí uh -huh. me, a mí al menos a mí me preocupa porque dicen que la persona no pertenece uh -huh. ni labora en las instalaciones de la aduana cuando sube esta yes, persona obviamente tú viste como si tuviera una relación cercana con los que trabajaban ahí o sea como que se conocían sí 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 o sea para empezar eh, o sea porque el sujeto de tu
2: feza casa deja subir a una persona extraña a pedir 5 dólares, o sea, evidentemente él está acostumbrado a que esa práctica se haga constantemente porque incluso le pregunté al, al, al chofer, oiga, pero ¿por qué permite que, que, que cubren esos cinco dólares? ¿Por qué deja subir a esto? Y lo dice, pues no, pues es que nomás pues para dar tiempo, para que cumplir con los horarios y, y así, o sea, esa respuesta me da el, el chofer entonces, este es evidente, y también fácil, de la forma en que lo el soldado protegió a esa persona, todos estaban, este todos se conocían y todos este formaban parte del mismo plan.
0: Esta persona nunca se identificó, o sea, nunca ni llevaba logo no. de algo ni nada.
2: No, 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 no llevaba logo, no llevaba uniforme, no llevaba nada. Y en vez de que se subiera, porque muchas veces, pues, yo pasé la frontera, sabemos si yo estamos a cuatro horas de la frontera, yo tengo familia de Estados Unidos, y de amigas, etcétera, y estaba pues, acostumbrada a pasar por la frontera varias veces, y lo, lo normal pues era que se subiera un soldado siempre, eh, eh, anunciaba que era la revisión, que bajara todo el mundo con todas sus pertenencias que tuvieran arriba del camión, que bajaran las maletas debajo del maletero del, del camión, que hiciéramos una fila que entonces procedíamos a, a presionar el botón de, del semáforo para ver si nos tocaba verde o rojo, se pasa por la banda, y así. Entonces, nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió, en su lugar se, le, se subió a esta persona sin, sin ningún logo, sin ningún nada, pero era evidente que el chofer lo conocía, que el soldado lo conocía, cinco dólares así levantando la mano Oye Ismene
0: era... ¿Cómo calificarías ¿Sí? la respuesta que da aduanas? ¿no? O sea, independientemente de, de que ya nos dijiste que pues, fue una simulación qué o sea, ¿Esta respuesta uh -huh. a ti que te deja? Como una mujer que se fue de, y lo dices te fuiste del país, ahorita uh -huh. quiero hacer esa pregunta, pero no vas sí. a tolerar esa corrupción, entonces ¿qué te deja a ti la respuesta de aduanas donde prácticamente dicen o sea, su respuesta es que van a reforzar el programa de supervisión y que van a colocarse en el ambiente en los canales oficiales de denuncia.
2: Pues que en el fondo sí están aceptando que obviamente algo malo pasó, sino porque están diciendo eso al final, o sea, evidentemente, pero le, y, pero no quieren resolver el problema de fondo. O sea, nomás así como por encima. Y aparte se están contradiciendo porque, como como. Muchas veces han dicho denuncia y de que no sé qué, estamos para atender tus denuncias y tal. Y, y estamos, o sea, yo que fui la única de todo el camión de pasajeros que levanté la voz, quieren desacreditar mi voz en vez de acercarse a ver cómo te podemos este, ayudar. Vamos a, a iniciar una investigación, vamos a revisar todos los videos mínimos del mes de enero para detectar estas fallas. Gracias por informarnos, vamos a proceder a iniciar. Eh, algo para sancionar a los responsables, vamos a, 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 a separar del cargo por investigación a esas personas que, que nos mostraste en fotos, nada, nada, o sea, en realidad no tienen ganas de hacer nada y el discurso contra la corrupción es pues es meramente simulación. ¿En algún momento Mientras, te contactó
0: con... aduanas? Sí, ¿cómo? ¿En algún momento te contactó aduana como para ver qué, cuál era la denuncia como tal o solo se fueron a la red no, sociales. no,
2: incluso yo escribí este, eh, en, encontré un correo en la Fiscalía General de la República de Atención les escribí este para preguntar hasta que me pudieran orientar de cómo puedo poner la, la, la denuncia online porque alguna gente lo mencionaba en Twitter y yo estuve buscando pero no encontraron y les escribí y no me contestaron hasta ahorita acabo de revisar a ver si de casualidad me contestaron ahorita y no, no me contestaron. Yo ya encontré esa forma de hacer la denuncia online y me falta este, realizarla ¿no? a través de ese link. Pero no, ninguna autoridad se, se ha puesto,
0: digamos, a, a la
2: orden para ver cómo pueden ayudarnos, para ver cómo pueden aterrizar esta denuncia. No, ninguna autoridad.
0: ¿Tú vas a continuar con el proceso de denuncia?
2: Sí, yo voy a continuar con el pre este con ese proceso online, porque es la forma que podría hacerlo, porque yo, pues como menciona no vengo de paz, nada más vengo de, pues, a visitar a mi familia, a amistades de vacaciones, y me regreso,
0: Ahora es afortunadamente. Una... Tú, justo en, en tu hilo dices que justo por esa corrupción te fuiste del país. ¿Por qué te fuiste de México? ¿Cuánto tiempo llevas fuera de México?
2: Llevo tres años y medio y pues fui como 20 años activista por la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres uh -huh. eh, y de las colectivas LGBT uh -huh. y pues en, o sea, como abogada independiente vi eh, la resistencia que hay para reconocer y aplicar los derechos humanos de las mujeres, para aplicar la perspectiva de género en los juzgados que son los que pues, ya deberían estar capacitados. Entonces, imagínate este, también luchar contra la cultura machista que predomina en mi ciudad y en mi estado, que es de los este, conocidos mmm, mayores conservadores de la República, pues era estar de mando contra la corriente y encima con la corrupción y encima con los feminicidios. O sea, era mucha inseguridad. O sea, somos el país también. Soy también este, egresada de comunicación. Eh, en cuanto a derechos humanos y en cuanto a periodismo, parece que estamos en guerra. O sea, hay una muerte eh, que va en aumento y nada la detiene. Entonces, para mí ya no era viable permanecer en el país. O sea, yo estaba, que en estos días que, que tengo acá, eh, eh, he llorado así de, de impotencia, de de angustia y de saber que yo me voy de alguna forma que yo quedo a salvo, pero mis amigas mi familia queda aquí en estas en estas condiciones. Desde Suecia vio Juliacanazo y, y y yo estaba así como, "Ay, oh, Dios, ¿qué está pasando?" O sea, no, ya no, no lo puedo creer. ¿Consideras que no creer.
0: la seguridad está peor en este momento que cuando con Calderón se disparó en, en temas de periodistas, asesinatos de periodistas, montajes, asesinatos de gente?
2: Pues mira, así yo de lejos, digamos, no me he puesto como a ver las estadísticas tal cual, pero de lejos a mí sí me impresiona. Me impresiona el nivel de los alcances que tienen eh, pues las organizaciones
10: eh,
2: como si la delincuencia organizada para hacer este niveles de violencia sí si, si me parecen muy fuertes.
0: Ok. Pues te agradezco okay. muchísimo, Ismene, que nos dieras estos minutos para hablar sobre tu denuncia. Y vamos a estar muy pendientes de la respuesta sí, que te da dado Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues ahí está. Es su opinión, yo la respeto, no, no es que la comparta, pero ese fue su punto de vista, ¿no? Y, y sobre todo dice que no, ha, no no se ha puesto a ver los, este, los índices de seguridad, pero dice que todo lo que ve, pues es bastante impactante y que no ha hecho una comparación. Y miren, no, voy a separar esto en dos para que me entiendan. El tema de aduana yo sí lo considero importante y les voy a decir por qué. Aviéntense estos comentarios. Si lo hacen con los paisanos y a los que no llevan identificación les piden de 100 a 200 dólares. Por Nuevo Laredo cobran 20 dólares. Sí, meme, eso se sigue haciendo. 5 dólares no es nada. Cuando a mí me pasó fueron 40 dólares y eso se lo reparten. Súmale. Eso lo hacen siempre y la gente paga para ahorrarse el tiempo en revisión. Antes pagábamos 20 dólares. También lo hacen en la frontera de Chihuahua, te piden 10 dólares. Yo ya no he viajado en autobús, pero mis padres, si sí, ellos lo han hecho y han dado dinero. Pero pues como ven que todos dan dinero, pues también lo hacen. Pasa lo mismo en la autopista México Pachuca. Aquí la rata te pide 20 pesos por persona. Eso sucede en el tramo llamado El Fontón. ¿A qué voy con esto? La denuncia de aduana, y volvamos al, al punto, Aduana es un área en donde hace falta muchísima limpieza. Pero muchísima. Cuando se fue Horacio Duarte del sistema de aduanas, que depende de la Secretaría de Hacienda y demás, cuando se va Horacio Duarte de ahí, para irse a la campaña de la maestra Delfina en el Estado de México para coordinarla, dejó un avance de aduanas. no Dejó el avance y dijo hasta aquí llegamos y fue, creo que fue un funcionario del cual se habló mucho porque aduanas había estado haciendo esta purga pero no es como que vayas a acabar con toda la purga de aduanas, o sea, no es como que acabas a terminar de solucionar todos los problemas que Horacio Duarte estuvo cuatro años en aduanas, no es cierto, tres años en aduanas porque antes de él estuvo Ricardo Peralta y yo no sé si ustedes se acuerdan que Ricardo Peralta lo terminaron investigando porque se habría tenido ahí unas reuniones bastante cuestionables y lo terminan separando del cargo, y llega Horacio Duarte y empieza a darle pues, avance a aduanas y demás pero ahora ya no está Horacio Duarte no Horacio Duarte está en la campaña de la maestra Delfina, y no podemos decir que en el periodo Horacio Duarte se terminó y se arregló todo lo que pasaba en aduanas porque no es cierto entonces, obviamente el tema de aduanas, y por eso les dije, o sea, una cosa es aduanas y otra cosa es la opinión de Ismere que yo no comparto pero el tema de aduanas es que sigue pasando. Ahí está o sea, el video.
5: Algo, sí o sea, está, el video. Está.
0: está el video donde hay un señor que se está subiendo y que se enoja porque lo están grabando. Obviamente no puedes grabar en el área de aduanas, eso se sabe. Pero se pues, está grabando un acto de corrupción donde llega un señor, les empieza a pedir dinero para que sea más rápido. Y eso, veo sus comentarios y me dicen, pues es que eso pasa en muchas otras fronteras. Me lo han denunciado. Todavía falta hacer purga en aduanas. Y acuérdense que aduanas es, es una de las áreas que más corrupción tiene. O sea, de verdad, la corrupción en aduanas está brutal, porque se, así como lo hacen con las embajadas, también lo hacen con las aduanas. Terminaban dándose las oficinas aduanales como una... como favores políticos por la cantidad de dinero que se mueve en aduanas. O sea, la persona que está encargada de una oficina aduanal es capaz de embolsarse una cantidad de millones que ni se imaginan. Entre justamente actos de corrupción. Entre te voy a permitir que entre esto, que esto no entre, me voy a hacer de la vista gorda, pero me paso una lanita. O sea, y no voy a hacer los decomisos, solo voy a hacer a la mitad, donde me voy a quedar con una parte. O sea, es una lana brutal la que se mueve en las aduanas. Entonces, obviamente, todavía falta mucho por limpiar en lo que yo no coincido con Ismene es en que México está peor que antes Qué es lo que yo, y esta es mi opinión también, creo que hoy la prensa y lo hemos discutido muchísimas veces le está dando mucho foco a lo que le conviene, ¿por qué? porque quiere presionar al gobierno federal para que le dé más dinero, y la respuesta de Ismene es que ella pues, se fue hace tres años porque veía que todo estaba peor y eh, que vio lo del culiacanazo y que se sorprendió muchísimo, y yo le pregunto ¿consideras que está peor con cuando fue con lo de Calderón que se dispararon todos los homicidios y montajes y así? Me dijo, pues no he hecho las comparaciones. Bueno, ahí está su respuesta, yo no puedo decir más. No, esa fue su respuesta en el tema de seguridad, creo que quedó bastante claro el punto y, obviamente, no por eso vamos a dejar de hacer esta denuncia o de darle eco a la denuncia en el tema de las agencias aduanales, ¿no? Aquí nos dice, eh, Nora, meme con las agencias aduanales, con las claves arancelarias. ¡Uf! ¿Sí? pueden hacer cambios, o sea, es un tema de, es una lana, y aparte el narco está metido ahí, ¿eh? o sea, el narco está metido en las aduanas, pues por dónde creen que mueven, que mueven las armas, o sea, y hablando de narco, creo que es un momento muy puntual, prudente y correcto, hablar sobre García Luna, ¿no? ¿Qué les parece si hablamos sobre el juicio de García Luna? Que no les he cumplido con todos los resúmenes, así que, si me permiten, vamos a darle con el resumen de los del día 4 y 5 del juicio en contra de Género García Luna. O sea, lo que pasó lunes y martes en el juicio en contra de Género García Luna que se puso interesantísimo de verdad, permítanme hacerles este resumen porque la neta es que se puso de peso. Ahí va. ¿Qué pasó en el cuarto y quinto día? Primero, hubo un testigo muy interesante que es un testigo protegido, por cierto, un testigo que era o se identifica como el este pues el, el abogado el, el contador o contador y agente inmobiliario de los narcotraficantes, ¿no? Que es Israel Ávila. El testimonio de Ávila, que de hecho el fiscal lo pidió que no se le ilustrara, que se le protegiera. Israel Ávila no es el nombre real de esta persona, es un testigo protegido. Eh, es uno de los testimonios que yo creo que más es de los días más intensos en el juicio en contra de General García Luna, de los días más intensos. Ávila tenía una oferta judicial, recordemos que ya también en el juicio en contra de General García Luna, pues ya se puede también, o en, al menos el jurado tiene la posibilidad de tomar sus decisiones con base en las ofertas que le hayan hecho la fiscalía a los testigos colaboradores es decir, qué le ofrecieron para hablar, para, para cantar en contra de García Luna y eso el jurado lo va a tomar a consideración a la hora de tomar sus decisiones a la hora de, 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 de decidir qué va a pasar con García Luna ¿no? entonces a este personaje, Ávila tenía esta oferta judicial de ser trasladado a México donde podría haber logrado una libertad condicional, pero la rechazó para declarar en contra de García Luna. Échense esta. Este hombre dice que tenían guardado en sus contactos en su agenda a García Luna como el tartamudo y el metralleta. No sé por qué, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué lo, lo llamarían así? ¿Qué cosa tan más rara? Dice Israel que ese apodo era el de García Luna porque sus jefes se referían a él de esa manera y Ávila anotaba los montos. Y es Israel Ávila el que habló sobre un narcoperiodista. Échense esta, esta está brutal. Hay un narcoperiodista, o es un, bueno, un, entre comillas, periodista, que tenía un contacto muy cercano con Genaro García Luna, al que le avisaban o le pedían que detonara ciertas notas que convenían a Genaro García Luna, ciertas detenciones. No se dio el nombre del narcoperiodista, lo queremos saber desesperadamente, pero no se da el nombre de quién es este narcoperiodista. Y hay algunos nombres que empezaron a surgir, ¿no? Está el nombre de Riva Palacio, que surgió, el de Loret de Mola, el de Leopoldo Gómez, o sea, empezaron a surgir varios nombres respecto a quién pudiera ser el... este el personaje el periodista
5: Porque si
0: te, que si te, obedecía uno, a los intereses de García Luna
5: uno de renombre no uno, uno que tenga peso pues.
0: pero o sea, y, y nos pusimos a buscar por ejemplo quién era o cómo estaba la cosa y hubo una detención que fue la del Rey Zambada que supuestamente es la que habría detonado uh -huh. este o sea este misterioso periodista que habría asegurado la captura del Rey Zambada según un operador del cartel Sinaloa el contexto de esto es que durante el arresto habrían participado miembros de los Beltrán Leiva que estaban vestidos como policías. Acuérdense que en el testimonio del Grande él dice que él se vistió como agente del acedio justamente para hacer esta detención, o sea, el testimonio de este contador o este agente inmobiliario de los Beltrán Leiva le da, o sea, sostiene el testimonio del Grande. Y aquí es donde mencionan a un periodista donde este presunto periodista porque yo no lo puedo llamar periodista, me van a disculpar habría recibido estas este, instrucciones para detonar la detención del rey Zambada él menciona que tras la detención del rey Zambada, los uniformados querían cambiar a la persona arrestada por otra y cabe destacar que estas palabras, insisto, coinciden con las declaraciones del grande. Con el objetivo de impedir el cambio, los Beltrán Leiva le habrían ordenado a Israel Ávila ponerse en contacto con un periodista que trabajaba con el grupo criminal para entonces filtrar la noticia y la, la imagen del rey con el fin de que la información llegara a otros periodistas. Por lo anterior, Israel se puso en contacto con dicho periodista, pero el fiscal nunca preguntó el nombre del comunicador, por eso no sabemos quién es. Lo que sí se conoce es que al final no se logró hacer el cambio del Rey Zambada y el operativo resultó un éxito. Además, Ávila comentó que el encargado del secuestro de García Luna, que ocurrió en Morelos, sería un hombre identificado como Francisco Camacho. Cabe destacar que estas aclaraciones también fueron en su momento declaradas por el Grande y que las acciones habían ocurrido porque los Beltrán le Leiva habían sentido que García Luna estaba perdiendo comunicación con ellos. Entonces, esto es importante, échense esta, porque hay un periodista, yo, y verdad, que es de esos momentos en donde uno se frustra? Porque queremos saber el nombre de la persona. O sea, yo no entiendo por qué la fiscalía no lo preguntó, lo siento, pero me frustra. Pareciera como una estrategia legal, porque recordemos que dentro de las evidencias que existen este con Genaro García Luna, en contra de General García Luna, hay varios periodistas mencionados. Pero no sé si este periodista, porque ya también se tomaron justo en el testimonio de este personaje, el, el fiscal, o es decir, el juez, perdón, pide que se limiten las declaraciones de los lujos de los narcotraficantes y el nombre de este periodista, porque están protegiendo al testigo, ¿no? O sea, este testigo que es el que sabe quiénes son estas personas, que tiene este contacto, es un testigo que está, se mantiene como protegido no se reveló el nombre ni el rostro de esta persona para evitar que General García no Luna se le fuera encima, ¿no? Porque es una persona con la que quizás pudiera tener el poder para, pues literal, echárselo. Entonces, de ahí que se mantuvo esto como en, una, en un momento como de no vamos a revelar los nombres. Entonces, ese es un tema importante sobre este juicio. ¿Y qué pasa con el lado de la defensa? La defensa intentó eh, hacer un cuestionamiento a Israel Ávila este testigo protegido pero no lo logró doblar o sea, la defensa no ha logrado doblar en lo más mínimo a este eh, a la defensa, obviamente recordemos que la defensa de García Luna lo que quiere es desestimar a todos los eh, testigos bajo el argumento de que nunca vieron a García Luna físicamente o que nunca, o sea, que no tuvieron como este contacto directo, sino que y justo la defensa lo que dice es, O sea, le preguntan a Israel Ávila si él vio el nombre de Género García Luna en los libros de contabilidad, o si vio a Género García Luna. Y ahí es donde Jesús García, digo, eh, Jesús García que informa estos, eh, que está cubriendo esto en Estados Unidos, pone que pues la respuesta de Ávila es que no. O sea, nunca lo vio porque su nombre no estaba como tal en los registros, sino que lo tenían como el tartamudo o el metralleta intentaron doblarlo, pero nada más no, no pudieron ahora también eh, se empezaron a mencionar otros nombres y ahí viene otra cosa que es importante hoy se presentó eh, bueno, voy a terminar con el testimonio de Israel Avila la defensa no lo logra acorralar la fiscalía replicó y hubo acuerdos con el juez Brian Cogan que no fueron revelados y lo que o sea el cierre de Israel Ávila es importante porque dice el cártel no funcionaría sin ayuda del gobierno y esto lo hemos platicado en este espacio muchísimas veces lo hemos comentado no hay manera que los cárteles no hay manera en que los criminales puedan crecer si el gobierno no tiene una participación porque si el gobierno quisiera los detendría o sea si el gobierno y estamos hablando desde gobiernos municipales, gobiernos estatales, estamos hablando de gobiernos a diferentes escalas si los gobiernos realmente hicieran su chamba, los criminales no habrían crecido jamás. No habría manera porque los habrían detenido en el inicio, etcétera. Y eso no pasó. Hoy lo que vemos es que pues, hay gobiernos que tienen tratos con ellos. El famoso acuerdo de las zonas, ¿no? Tú te vas por esta zona, tú te vas por aquella. O sea, no, 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 no salgas de esta área. Vamos a tener estos acuerdos de mantener la paz completamente simulada y tener vías de acceso libre para que muevan la droga. Y el caso de Genaro García Luna es todavía más trágico, porque este hombre fue secretario de Seguridad. Imagínense cuántas puertas no les abrió a los narcotraficantes. Entonces, el que Israel Ávila, este testigo protegido, cierre sus declaraciones diciendo que el cártel no funcionaría sin ayuda del gobierno, creo que es una declaración brutal. También Ávila dijo que a pesar de la salida de Genaro García Luna, sus contactos seguían sirviendo al cartel de Sinaloa y la fiscalía buscaba revertir o rectificar la acción de la defensa sobre las primeras declaraciones de Ávila, quien aseguró haber confesado en Estados Unidos en 2016 sobre sobornos a García López. Y luego, después del de testimonio de Ávila, que para mí fue uno de los más intensos, llega el testimonio del sexto cooperante, Harold Mauricio Poveda Ortega, alias El Conejo que tenía una relación cercana con Arturo Beltrán Leiva, a quien le llamaba tío. Era una relación como tipo padre-hijo, ¿no? Este personaje, el conejo, lloró en el juicio. ¿Por qué lloró, Harold? Lloró porque en un momento presentaron las imágenes del que habría sido su rancho, ¿no? Y, y las voy a poner tantito, en chiquito, ¿verdad? Porque es del Universal estas imágenes de este, decom este decomiso de tigres, leones y panteras en, en la casa, en creo que fue en Desierto de los Leones, ¿te acuerdas de esa no producir? fue en Desierto de los Leones le decomisan este es esta es la casa de del conejo, y el conejo lloró cuando le ponen este video porque pues le dio mucha este, pues mucha nostalgia, ¿no, al conejo este es el video que hace llorar al conejo justo es el video que pusieron en la, este, en la pantalla cuando estaba haciendo la declaración El Conejo. Y, esto, y también lo menciono porque este narcotraficante colombiano que se llama Harold Mauricio Poveda, alias El Conejo, trabajaba en México para el cártel de Sinaloa y llora en el juicio contra el ex ex secretario de Seguridad, general García Luna, al ver fotografías de su antigua, mención, de su antigua mansión. Perdón. Él dijo, El Conejo, porque no solamente fue por su antigua mansión, sino que llora también porque fue torturado este hombre el conejo habló sobre los, sobre los asesinatos que él ordenó, sobre los secuestros e incluso relató detalles de cómo fue torturado y humillado por agentes de la policía federal eso lo mantiene en tensión y después lo proyectan en una pantalla de la sala de imágenes de su casa en México y sus animales salvajes y dijo con la voz rota, mientras se limpiaba con, las, con la mano las lágrimas, que esa era su casa. Mostraban a sus tigres, sus leones y un mono, cuyos nombres el conejo iba enumerando según aparecían y que guardaba en su casa, a la que los medios en su momento se refirieron como la mansión de la fantasía. Dijo el conejo que esta era una casa que se hizo a su gusto, su imaginación, que era una casa muy bonita. Una casa que estaba en el desierto de los leones, y el conejo, por cierto, está en libertad condicional en Estados Unidos en espera de que se le dicte sentencia. Y es uno de los testigos de la Fiscalía en contra de Género García López. Entonces, llora cuando ve estas imágenes el conejo y obviamente eso también fue nota. Pero dentro de las declaraciones que da el conejo, porque no nada más fue el que lloró, ¿verdad? No nada más vamos a hablar de que lloró el conejo porque vio su casa, ¿no? Obviamente no, no nada más es eso. Mar de, lágrimas, ¿o mar de lágrimas, el mar de lágrimas con el conejo no solamente vamos a hablar de cómo lloró el conejo sino que dicen dice Jesús García, que estoy leyendo eh, sus hilos que el conejo dice que le pidieron miles de dólares para pagar a medios para que dieran la noticia de la detención del rey Zambada y que la policía no pudiera liberarlo cito Arturo Beltrán Leiva habría dicho al mandar a secuestrar a García Luna voy a matar a ese hijo de su puta madre, voy a enviar la cabeza para que vea que conmigo no se juega. Y esas son las palabras que habría dicho Arturo Beltrán Leiva al mandar a secuestrar a General García a General García Luna según el Conejo cuando iban camino a Morelia Él también afirmó que cuando llegó a casa de Arturo Beltrán Leiva en Morelos este le dijo que acababan de levantar a General García Luna César de Castro intentó presionar un poco el cuestionamiento, no tuvo mucho éxito y mañana va a continuar el testimonio del conejo. Esto creo que es importante mencionarlo porque el conejo habría ganado unos 3 mil millones traficando cocaína, pero Estados Unidos lo multó solamente con un millón. Este narcotraficante colombiano reconoció que en México y en Estados Unidos ha traficado más de un millón de toneladas de cocaína lo que podría haber representado ganancias por más de 3 mil millones de dólares. Sin embargo, su castigo le está saliendo bastante barato, al menos por ahora, porque solamente lo están juzgando por un millón de dólares, no 3 mil millones. Durante su testimonio, reconoció que enfrentó problemas en México con Arturo Beltrán Leiva, quien quería matarlo, y huyó a Colombia con ayuda de Ismael Mayo Zambada, pero volvió para hacer las paz con Beltrán Leiva. Afirmó que el regresar pues era porque regresó porque lo quería como un tío, como un padre, entonces regresa y se terminan llevando en esta relación tipo padre e hijo. César de Castro intenta cuestionar las ganancias que obtuvo por el tráfico de cocaína al ser intermediario entre los productores en Colombia y México, el cártel de Sinaloa y los grupos aliados como la Organización de los Beltrán Leiva. Y luego, el abogado de García Luna hizo que el conejo enlistara sus lujos, así que reveló haber tenido una colección de más de 100 relojes de lujo, cuyo valor estimó entre 3 y 4 millones de dólares. Algunas de estas piezas las vendió en Estados Unidos. Previamente, este personaje, el conejo, habría hablado de la mansión en la que se sentía especialmente orgulloso en el Desierto de los Leones, y César de Castro, el abogado de García Luna, quería demostrar que el Conejo había ganado millones y que solamente lo habían castigado por un millón, ¿no? Quiero que ustedes vean este video que es justamente de Jesús García, con este noveno día, ¿no? El día nueve del juicio en contra de General García Luna, o sea, sí es el día nueve en consecutivos, pero recordemos que la semana pasada solo hubo tres días audiencia, se suspende el jueves porque uno de los integrantes del jurado se fue de pachanga a ver un partido en Chicago, viernes no hay audiencia, se retomó lunes y martes, así que esto es lo que hay que saber hasta este miércoles primero de febrero.
3: Soy Jesús García, hoy fue el noveno día del juicio a Genaro García Luna en la corte del Distrito Oeste aquí en Nueva York, donde la defensa cuestionó a Israel Ávila, el contador del cártel de Sinaloa particularmente de los hermanos Pineda Villa, quien señaló que García Luna habría recibido sobornos y él lo sabía porque estaba anotado en los libros de contabilidad, sin embargo fue cuestionado si el nombre de García Luna aparecía justamente en estos libros de contabilidad y ahí es donde hubo cierto problema, ya que Dijo que no estaba el nombre, sin embargo dijo que estaba en los apodos que sus jefes le decían a García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y también fue director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox. Señaló que estos apodos eran el metralleta y el tartamudo debido al problema de habla que tiene García Luna. Hoy la defensa y la fiscalía pues, se enfrentaron a algunos problemas con objeciones sobre los cuestionamientos a Israel Ávila. Sin embargo, pues estableció también este elemento, sumó al hecho de que García Luna había recibido algunos sobornos y también señaló sobre el secuestro que había tenido García Luna por parte de Arturo Bertrán Leiva, que estaba furioso con él porque, bueno, García Luna estaba haciéndose ya más del lado del cártel de Sinaloa con Ismael el Mayo Zambada y el chapo Guzmán. Hoy inició también el testimonio del sexto cooperante, que es Harold Mauricio Póveda Ortega, alias El Conejo, quien, bueno, era un intermediario entre los vendedores de la droga en Colombia y los cárteles de la droga en México. Particularmente él trabajaba con el cártel de Sinaloa y narró un pasaje de furia que tuvo Beltrán Leiva justamente durante el proceso de secuestro. Voy a leer lo que dijo en el tribunal. Llegué a una de las casas de Arturo. Estaba enojado. No lo normal, que yo lo conocía, llegó el tema que iba a levantar a secuestrar al señor Genaro García Luna después de eso Beltrán Leiva bueno, lanzó improperios groserías y dijo que iba a matar a García Luna, pero supuestamente el conejo lo había convencido de que hablara con él solamente y que viera qué pudiera ocurrir sin embargo, pues la relación estaba prácticamente rota y aunque dejaron libre a García Luna, pues la, la guerra del narco ya estaba prácticamente desatada el Conejo está enfrentando cuestionamientos de César de Castro, abogado de Genaro García Luna. Estableció la cantidad de dinero que el Conejo habría ganado traficando droga, señala considerando principalmente el millón de toneladas que él reconoció que había traficado en México y en los Estados Unidos. Eso haciendo cuentas, digamos, en general serían alrededor de 3 mil millones de, de dólares. De Castro hizo la cuenta solamente por 100 toneladas, señalando que eran unos 300 millones de dólares y le sorprendía que el Conejo solo hubiera recibido una multa de un millón de dólares en los Estados Unidos. Cabe recordar que este cooperante todavía en su acuerdo de colaboración espera una sentencia, además de una posible multa, multa que no ha sido calculada. Hay que esperar lo que continúen con los cuestionamientos de la defensa. Recuerde seguir la cobertura en LaOpinión.com. Gracias
0: está este video, también les sugiero que sigan a Jesús García de la Opinión en Los Ángeles que obviamente están llevando este caso punto por punto, entonces eh, se va a poner interesante todavía el juicio en contra de General García Luna vienen testimonios muy buenos la defensa ha intentado echarlos para atrás pero no ha podido entonces creo que el marcador hasta este momento se mantiene a favor de la fiscalía lo platicaba con el señor productor en la semana ¿no? ¿cuáles pudieran ser las posibilidades reales de una condena a General García Luna? Al menos hasta esta, hasta este punto creo que pues sí lo van, a, lo van a declarar culpable. Al menos hasta este momento. O sea, si el juicio en contra de García Luna terminara este viernes, yo creo que sí lo declaran culpable. Sí. Pero lo que tú decías es, no creo que le den la pena máxima. Esa es la duda. O Esa sea, duda. muchos estamos como pensando que a García Luna lo van a declarar culpable porque ninguno de los testimonios en realidad ha salido a su favor pero que quizás por la, o al menos todavía, recordemos que es un juicio de dos meses, o sea, lo que quiere la defensa y lo que va a pelear la defensa es que no haya fotos o videos o cosas así en donde se vea el rostro de García Luna o se vean conversaciones, o sea, cosas tangentes, pues. La, la defensa va a tirarle con todo al tema para evitar, o sea, para desestimar todo y decir como que todas son habladurías, ¿no? Entonces, mientras la defensa eso, eso lo intenta, los testimonios, ninguno favorece a García Luna. O sea, no hay un solo testimonio que hasta el momento digan, bueno, es que la regaron. Ni siquiera el del futbolista, que recordemos que el testimonio del futbolista, el juez pidió desestimar una parte del testimonio porque se fue como que al origen de los tiempos y eso qué. Pero hasta este momento no hay un testimonio que lo beneficie. Entonces, si el juicio fuera a acabar esta semana, yo sí creo que lo declararían culpable pero no sabemos la sentencia. Recordemos que García Luna está enfrentando dos escenarios una sentencia de entre 10 y 20 años o cadena perpetua porque el delito por el cual lo están juzgando es conspiración no es como tal el delito de tráfico, o sea, él conspiró para ayudar a los narcos a traficar desde sus posiciones, de, o sea, desde una posición de poder, desde haber estado en esta posición de Secretario de Seguridad y en la AFI, o sea, el periodo que se está juzgando es el periodo de Vicente Fox, o sea, desde el 2001 hasta el 2012, y se está limitando lo que se habla antes y después, o sea, no quieren que se hable, por ejemplo, de la fortuna de García Luna después del 2012, que habría sido con ayuda de Osorio Chong o de Miguel Ángel Mancera, desde la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y obviamente tampoco quieren que se hable desde la Secretaría de Seguridad, donde se desviaba dinero para favorecer a García Luna después del 2012. Pero tampoco quieren que se hable de la actividad criminal de García Luna antes del 2001, aunque la Fiscalía, pues está tirándole a, entiendan cómo es que esta es una persona que siempre estuvo en contacto y con cercanía al crimen organizado, y fue, al, fue, fue haciéndose de este poder hasta llegar a la Secretaría de Seguridad, y estar en una postura en donde, pues sí trabajó y colaboró con la DEA y con la CIA, y con lo que ustedes quieran, pero los traicionó, o sea, recuerden que el, o sea, la, las palabras que usa la Fiscalía en este juicio, es que García Luna traicionó a México, traicionó a Estados Unidos y traicionó también al crimen organizado, ¿no? Y las traiciones se dan con el testimonio de Arturo Beltrán Leiva. Creo que, y este caso creo que nos ha dejado muy claro a todos, cómo es que su principal relación era con Arturo Beltrán Leiva. Y de ahí, ¿cuándo fue que asesinaron a Arturo Beltrán Leiva? ¿Dos mil, ¿2010? ¿2010?
5: Si por sí, por el 2010, ¿no? 2009, sí, 2010. 2010 okay.
0: Si Arturo Beltrán Leiva no lo hubieran ejecutado en ese operativo, que fue un operativo de García Luna, si Arturo Beltrán Leiva lo hubieran en no, 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 no. 2009, si Arturo Beltrán Leiva lo hubieran detenido. No, no, no. Y se lo hubieran, o se lo hubieran procesado como tal y todo esto el principal testigo en contra de García Luna sería Arturo Beltrán Leiva. Para él, claro. Y García Luna habría caído hace años, porque hasta este momento nos estamos dando cuenta, o sea, de lo que han dicho los, los testigos cooperantes, que todo, toda la relación inició con Arturo Beltrán Leiva. Y de ahí se fue desprendiendo al Chapo Guzmán. Así como se fue desprendiendo el cártel de los Beltrán Leiva del cártel de Sinaloa, se fue desprendiendo García Luna de Arturo Beltrán Y Arturo se termina convirtiendo en un enemigo para el Chapo y en un enemigo para García Luna. Entonces, lo que más le pudo convenir a García Luna fue matar a Arturo Beltrán O sea, el operativo siempre fue matar a Arturo Beltrán El operativo no fue, vamos a detenerlo y lo vamos... No, no, no. O sea, el operativo es, lo quiero muerto. Porque donde lo hubieran detenido, Estados Unidos lo iba a pedir. O sea, y sobre todo en esos tiempos donde justo Estados Unidos y México pues trabajaban así, o sea, la DEA iba a los operativos, las... o sea, estaban todos metidos. Si el operativo lo hubieran hecho como lo debían de hacer, vámonos. Y creo que con la Barbie quisieron hacer lo mismo, pero no pudieron porque la Barbie es testigo protegido de la DEA. O sea, la Barbie ya trabajaba con la DEA. Y ahí yo pienso, o sea, así lo voy entendiendo, si me permiten, que la DEA impidió que lo que pasó con Arturo Beltrán Leiva pasara con la Barbie. Todavía no sabemos si la Barbie va a testificar, ¿eh? Todavía no sabemos. Recordemos que la Barbie ya había eh, declarado que él dio dinero y que existía esta red de corrupción, no solamente con Género García Luna, sino que también con Felipe Calderón. O sea, recuerden que el que menciona a Felipe Calderón es la Barbie. Entonces, todavía falta ver si va a testificar o no pero hasta este momento las cosas no le están saliendo bien a García Luna. Vamos a ver qué pasa. Es un juicio que va a durar dos meses. Todavía hay mucho, mucho que pensar. Todavía hay mucho que escuchar. Y todavía hay que ver si García Luna habla. Que esa es la otra. Hay que ver si García Luna termina hablando o si se queda callado. Y bueno antes de que les presentemos una cápsula muy bonita que nos aventamos en el Gran Cañón, dice el señor productor ¡No! ¡Discúlpenlo! Toda la semana, o sea, o sea todo el recorrido se aventó diciendo que era el Gran Cañón cuando es el Cañón del Sumidero. Antes de que les enseñemos esta hermosa cápsula para que nos relajemos un poco antes de terminar el programa o para, más bien para terminar el programa, este miércolesito bello para que ustedes conozcan un poquito más de Chiapas ya saben que estamos haciendo esta serie de los tesoros de México que estamos buscando justo distintos este, tesoros naturales en México que pudieran no conocer la historia de más. Entonces, esa es la razón por la que andamos en esta trinchera. Antes de ponerles ese video, <coughs> tenemos que hablar. Tenemos que hablar del Cuauhtémoc Cárdenas. Del Cuatemochas. Del Yo sí creo que el papá de Cuauhtémoc Cárdenas, si viviera, se estaría revolcando épicamente. Es más, yo creo que el general se está revolcando. Varios, ¿eh? pero, pero sobre todo el general, fíjate, sobre todo el general Lázaro sí. Cárdenas, yo creo que está revolcando en su tumba, así como de. Entonces, sí, sí me imagino, así como épico. ¿Por qué? Si bien, si bien es cierto que Cuauhtémoc Cárdenas se hizo a un lado de esta, de, de este punto de partida. ¿Cómo se llamaba? Mexicolectivo, México colectivo, ¿no? De este México colectivo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la esencia del México colectivo? O sea, yo, yo sigo preguntándome, ¿tú sabes bien cuál es la esencia del México colectivo, productor? Pues
5: era como volver a hacer un grupo de.
0: ex ¿Candidatos? De,
5: de políticos y gente de. O sea, como que
0: despertar a las momias. Pues sí. Pues
5: ok. Sí, porque okay. Era o sea, fue como el despertar
0: esperas... a las momias
5: del 2000 este, y para atrás y todos los que fueron líderes de opinión y rectores
0: y todos esos que se para... Aparte la encabezó Movimiento Ciudadano. Claro. O sea, Mo Movimiento Ciudadano encabezó esta agrupación de México Electivo, o se hizo la ceremonia para levantar a, los, a las momias, ¿no? Y participaron políticos de la vieja guardia del PRI, del PAN y del PRD. Incluso aseguraron que Cuauhtémoc Cárdenas iba a estar presente en la presentación de su documento fundacional llamado Punto de Partida, que básicamente es un diagnóstico negativo de la administración de Andrés Manuel López Obrador en los rubros de pobreza, salud, seguridad, educación y economía. Pero al final, Cotemo Cárdenas no acudió. La senadora Patricia Mercado dijo a la prensa que los organizadores desconocían las razones de la ausencia del tres veces candidato a la presidencia por el PRD pero que confiaban que colaboraría y que seguiría colaborando con ellos. Y hoy Cárdenas, más o menos ayer, sube una carta, perdonen ustedes, en donde explica por qué jefe fue. Y dice así. Permítanme, se las pongo en grande y se las leo. Sobre la asamblea del punto de partida. Considero necesario ante versiones equivocadas y especulaciones en diferentes medios de información respecto a mi ausencia en la reunión convocada con la denominación punto de partida celebrada el día de ayer, hacer las siguientes consideraciones. Creo firmemente que el debate fortalece nuestra vía democrática, que para resolver los principales problemas del país, la inseguridad y la violencia, el rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, etcétera. Hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, más, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país, incluido el gobierno, mejores serán los cambios que se decidan para atender las distintas problemáticas. Con estas ideas en mente, he tratado de alentar dentro de mis posibilidades la elaboración de diferentes propuestas. Sin embargo, en el caso particular de Punto de Partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. En su momento informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y dar seguimiento a su proceso de elaboración que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de partida. O sea, no, no deja claro Cuauhtémoc Cárdenas, la neta, la neta, porque no fue. O sea, solamente dice que por consideraciones políticas decidió que mejor no iba y que se lo avisó Movimiento Ciudadano, aunque Movimiento Ciudadano dijo que no sabía por qué Cuauhtémoc Cárdenas no quería ir. O sea, está medio complicada entender eh, el tema de Cuauhtémoc Cárdenas. Y esto se hizo noticia porque obviamente salió el tema en la mañanera, ¿no? Y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues, menciona que Cuauhtémoc Cárdenas sería un adversario político si llega a respaldar a los oligarcas. O sea, el presidente obviamente se quedó con lo que pasó de, de, de esta agrupación de México electivo porque justo Movimiento Ciudadano mencionó a Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, Movimiento Ciudadano entiendo que utilizó el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas sabiendo que no iba a ir.
5: Para posicionar mejor,
0: para posicionar para... mejor, porque a ver, la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y también lo tengo que preguntar. Perdón que lo diga, pero yo entiendo que Cuauhtémoc, quizás el logro más grande de Cuauhtémoc Cárdenas es el PRD, pues sí. o sea, fundador en su momento, del PRD. En
5: su momento, sí,
0: todo. sí, pero muchos me han dicho, digo, yo no vivía en esa época, ¿verdad? Pero muchos me han dicho que Cuauhtémoc Cárdenas se dejó ganar, o sea que no luchó más, pues, que pudo haber luchado y no luchó más sabiendo incluso los fraudes que le hicieron y demás, o sea, que pudo haberlo hecho pero no lo hizo y ya hay muchas personas que obviamente empe empezaron a aplicar los cuestionamientos tipo los que está haciendo este los que se hacen con Colosio ¿Qué se ¿quién sería Cuauhtémoc Cárdenas sin su papá? ¿Quién sería Cuauhtémoc Cárdenas sin la imagen y la figura del General Lázaro Cárdenas? O sea, hay muchas preguntas que ya se empiezan a hacer a lo largo de, de los años de decir pues, quién o sea, realmente, quién es Cuauhtémoc Cárdenas, sin la figura de su papá.
5: Lo que pasa es que siempre ha sido él fue, no se le reconoce la lucha que tuvo para, para salirse del, del PRI, igual que con el presidente. O sea, claro, se le reconoce o sea, que hubo una división y ellos, que dijo, vamos a hablar fueron, de las izquierdas. Los, los iniciadores de esta no corriente que hoy ya se está secando verdad uh -huh. pero pues, no, ya, PRD. ya se secó ya se secó sí. entonces este yo creo que siempre fue un político tibio no, yo no es,
0: exactamente ser. yo a eso voy se le reconoce más por su tibieza sí entonces a, o sea obviamente su como, imagen
5: que es muy diferente a ser mediador exacto ya, O sea, fue no... tibio fue este no sé incluso en un grado de inseguridad política, podríamos decirlo.
0: Sí, claro. Y es más, o sea, esta foto que ustedes están viendo es una foto que subió Oyalito. O sea, y, y voy, por, voy por partes, ¿eh? Porque primero sube esta, o sea, por eso, justo por esa foto, justo por esa foto, es que les digo, el general estaría, pero retorciéndose en su tumba. O sea, Lázaro Cárdenas, sí priista, pero con una visión completamente distinta a la del PRI en este momento. El PRI de este momento, en la reforma eléctrica, estaba en contra de, y está en contra de lo que propuso en su momento Lázaro Cárdenas. Entonces, imagínense al general, imagínense la ideología del general Lázaro Cárdenas, o sea, que en su momento estaba por el PRI, completamente olvidada y porque Alito nos lo dijo en la entrevista, que el tema de la reforma en, este, energética no era un tema de ideología, o sea, que no era un tema de ideología. Entonces, perdón, pero el PRI sin su, sin, sin su ideología, sin sus bases, ¿qué es? Puro negocio. Entonces, siempre lo ha sido. exacto, siempre lo ha sido, pero pues peor todavía. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Pues vemos que la figura de Cuauhtémoc Cárdenas quedó solamente como como tipo la de Colosio, ¿sabes? Yo creo que más abajo. ¿no? Sí, sí, más abajo, pero quedó solo como ah, Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, ya para, ya para mucha gente no es un referente de la izquierda. No, desde ya, hace mucho. No,
5: desde hace mucho.
0: Desde hace mucho. mucho dejó de luchar, y desde... conforme llegó, exacto, dejó de luchar y empezó a ceder. Sí. Y cedió demasiado. Entonces, el ingeniero, hubo, de hecho hubo una concentración, aquí justo ve lo que nos dice Israel Rendón. Así es, el ingeniero, después del fraude, hubo una concentración para saber cómo se iba a proceder y él nos envió a nuestras casas. Yo estuve ahí. Bien. O sea, imagínate, oh, vaya, ¿qué hizo Andrés Manuel López Obrador cuando fue el fraude? ¿No soltó? Pues
5: tomó las calles. Tomó
0: las calles. ¿Qué hizo eh, Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Se rindió? Y mucha gente se lo reclama. O sea, hay mucha gente que le reclama a Cuauhtémoc Cárdenas por haberse rendido. Ahí está la tibieza. Pero, vaya, en su momento, Cuauhtémoc Cárdenas fue importante, ¿no? Importante. Porque hizo una movilización de izquierda, porque le puso un... O sea, sí le dio un... Peso. un peso importante cuando fue la fundación del PRD, porque sí se ganaron puestos de poder, porque sí lograron debatir y controlar, o sea, lograron cambiar el debate un poco en las cámaras, o sea, en su momento fue importante. Entonces, la gente
5: que lo rodeaba eh, era gente todavía que también era de lucha. Sí, digo, por
0: eso te mal. digo, lo que hablábamos hace un inicio, o sea, el PRD imagínate cómo estaba Jesús Zambrano de haberlo tenido todo, de, tener, de haber tenido tantos perfiles que hoy están disputándose presidencias gubernaturas, y distintos cargos de poder, a no tenerlos, porque ya están en Morena, pues imagínate a Jesús Zambrano como está. O sea, estamos en la misma con, con este con Cuauhtémoc Cárdenas. Imagínate haberlo tenido todo y pues, ¿qué tienes ahorita? Pero,
5: pero, El recuerdo
0: de lo que alguna vez fue. Exacto. Entonces, Movimiento Ciudadano se agarra de esa imagen de, ah, es que es Cuauhtémoc Cárdenas y presentan, lo, lo presentan como que sí va. Pero Cuauhtémoc Cárdenas, en su carta, dice que ellos ya sabían que él no iba a ir. O sea, y aquí está la carta de Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, en su carta justo dice que sí lo invitaron, que sí conoció del proyecto, que en su momento participó y todo, pero que les informó a los que lo invitaron que, este, o sea, que a partir de consideraciones de carácter político no iba a participar más esto exhibe a Movimiento Ciudadano independientemente de lo que ustedes piensen o de lo que acabamos de comentar de Cuauhtémoc Cárdenas, esto exhibe a Movimiento Ciudadano, porque estamos hablando de un partido que te promocionó que iba a ir una persona sabiendo que no iba a ir entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó con, es que pues va a ir Cuauhtémoc Cárdenas, de ahí viene este comentario donde el presidente dice, pues si Cuauhtémoc Cárdenas empieza a defender a estos oligarcas pues yo lo estimo y lo respeto pero se vuelve mi adversario. mi adversario y ya cuando el presidente lee esta carta, o sea que ya fue hoy en la mañana lee esta carta, el presidente dice lo siguiente y creo que es muy importante escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador justo justo cuando como que rectifica en el caso del de ingeniero
8: de que él es un opositor ya para usted
11: a mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero y yo no sabía pero él ya lo había informado al grupo lo que pasa que este, lo siguieron manejando entonces cuando me preguntan pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. Yo creo que este, aclaró.
8: No, no, pero usted, en cuanto al calificativo de que era una opositoría para usted.
11: Es que de todas maneras no lo incorporaba yo en el grupo de moderados eh, que en realidad son conservadores ¿no? porque ayer hablé de lo que decía Melchor Ocampo que los moderados no son más que conservadores más despiertos más audaces más simuladores
0: ahí está ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora, vuelvo a mi punto después de eso nos encontramos porque, o sea, les voy a poner el tuit original no me voy a quedar así nos encontramos con este tuit de Alito Moreno. O sea, después de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se deslinda de Movimiento Ciudadano y de este proyecto de encabezado por ellos, a partir de consideraciones políticas, pues yo creo que aquí quedaron claras las consideraciones políticas, ¿no? O sea, quedan perfectamente claras las, las, las consideraciones políticas. Recordemos, y vuelvo con esto, que Movimiento Ciudadano y el PRI, y el PAN y el PRD están separados hay una división porque el PRI, PAN y PRD quieren que Movimiento Ciudadano se convierta en su aliado y Movimiento Ciudadano no está, o sea, no está soltando. Entonces, la carta del ingeniero Cárdenas dice que por consideraciones políticas no se sumó o no fue a este evento y ya se hizo para atrás y literalmente hoy a las 12, de la o sea, al mediodía Alito Moreno sube una foto con Cárdenas. ¿Qué manera? O sea, ¿qué manera de arruinarse de Cuauhtémoc Cárdenas? Perdón que lo diga. ¿Qué manera de arruinarse? Creo que a Cuauhtémoc Cárdenas lo hubiera hecho mucho mejor quedarse en eso eso, de los, en eso, en ese punto de partida del México electivo que haber sacado una foto con, con Alito. La neta. Y Alito pone, el ingeniero Cárdenas es un mexicano de una sola pieza. Un hombre de izquierda que a lo largo de la historia ha encabezado luchas que convirtieron a México en un país mejor. Hoy más que nunca, la nación exige pluralidad para fortalecerse. Todo nuestro afecto y respaldo siempre. O sea, ¿regresa al PRI? ¿Al PRI de izquierda? ¿Perdón? ¿Disculpen cómo? O sea, sí tengo muchas dudas, ¿eh? Tengo muchas dudas al respecto. Ahí están las consideraciones políticas de Cuauhtémoc Cárdenas. Se separa del PRI y años después regresa al PRI. No, pues qué maravilla. No, hombre, qué maravilla. O sea, ¿qué les digo? O sea, miren, si Cuauhtémoc Cárdenas tenía consideraciones políticas y como que se salvó de estar con el movimiento ciudadano y con la vieja guardia del pri pan brd con esto, si alguna vez alguien admiró a Cuauhtémoc Cárdenas, pues yo no sé dónde me lo van a dejar, porque después de lo que hemos escuchado en los martes del Jaguar, después de todos estos audios de Alito Moreno usando a Televisa para censurar gente, para manipular a la prensa, etc., después de tantas porquerías que le hemos escuchado a Alito, que la decisión del ingeniero Cárdenas sea aliarse con este vándalo usted me va a disculpar pero creo que es la peor decisión que ha tomado por el mundo, o sea, está por el suelo, la imagen de este hombre está por los suelos, discúlpenme también tú estás como nuestra banda porque aquí la banda está en voy a vomitar, está por el suelo, es un boric temo, no tiene es que la palabra es, no tiene dignidad
5: pues sí, ahora ya yo creo que después del fraude ahí empezó a caer su
0: dignidad. Cuauhtémoc Cárdenas perdió la dignidad. Sí. Perdón, pero pues...
5: Y obviamente lo que lo, los que lo hacían fuerte ahora, pues ya tampoco, no, no entiendo justamente cómo empezaron los cambios de pensamiento y empezaron las peleas internas, porque ¿dónde está por Fumiano? Pero
0: Nero? espérate, o sea, Chuchillo y acuérdate Marano, que el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas trabaja Bartel. con el presidente. O sea, el hijo de Cuauhtémoc, o sea, Cárdenas o sea, bater trabaja con el presidente. Sí o sea, está, está, o sea, a ver y no es que tengas, pero no bueno, es que debas tener la misma ideología que tu ah, papá, los, pero pues ve, diga, o sea, Lázaro ocurrió? Cárdenas ¿no? Lázaro Cárdenas es una cosa Cuauhtémoc Cárdenas otra, y Lazarito Chiquito otra completamente distinta claro. o sea, ahí está entonces, o sea, esta foto es de ahora pues la subieron ahorita o sea, por ahí que los que preguntan, esta foto la subieron hoy primero de febrero al mediodía ahora, no sé si esta foto es de ahorita porque Alito Moreno se ve aquí con, como con el escudo de... Con un escudo, no sé si es el escudo de Campeche. No puedo hacerlo más grande. Pareciera como que es el escudo de Campeche, pero o a Cuauhtémoc Cárdenas se deslinda del PRI y de esa foto con Alito, o se queda como está, ¿eh? Yo, miren, yo creo que aquí ya ni siquiera importa la relevancia de que en qué momento se tomó la foto, si se tomó ahorita o si se tomó, eso este sí es el escudo de Campeche, o si se tomó cuando Alejandro Moreno Cárdenas era gobernador porque en cualquiera de los dos escenarios está de la patada o sea, Alicto Moreno siendo gobernador de Campeche fue uno de los peores gobernadores y se está exhibiendo en los martes del jaguar y toma, o sea, subir la foto ahorita híjole, si las consideraciones políticas si las consideraciones en políticas de Cuauhtémoc Cárdenas siempre están inclinadas con el PRI y esta foto no es de ahorita pero se la tomaron cuando Alejandro Moreno Cárdenas estaba en la gobernatura de Campeche, pues imagínense desde hace cuánto las consideraciones políticas de Cuauhtémoc Cárdenas han cambiado entonces ahí se las dejo creo que es un tema completamente relevante si bien Alito pudo usar esta foto como para sacar el respaldo de Cuauhtémoc Cárdenas, yo no he visto a Cuauhtémoc Cárdenas deslindarse de esto, entonces Ojo. Y hablando de fotos, tengo que ponerles esta, porque justo estábamos platicando hace un momento de cómo el PRD le rogó a este, porque el PRD, lo voy a seguir diciendo, en esta cartita le ruega al PRI y al PAN que no lo abandonen y no lo dejen solito. Pues bueno, se le cumplió su regalito. Se le cumplió el regalito. Y Jesús Zambrano sube la siguiente foto, que también la subió Marco Cortés y Alejandro Bueno Cárdenas. Así lo quiere la gente. Vamos juntos, va por México. Ganaremos 2023 y 2024. Si me permiten, voy a hacer una analogía. Perdón, pero tengo que. Yo no sé si ustedes en algún momento, digo yo sí, yo sí lo puedo decir, porque ahora sí que con experiencia, con uso de conciencia y desconciencia, pero algunos vivimos en relaciones tóxicas, ¿no? No en este momento que en el pasado. Y esas relaciones tóxicas, no sé si a ti te pasó alguna vez en la vida productor que te peleabas con la novia y ponías en los estados de Whatsapp, no es cierto, en ese momento era Whatsapp, de Messenger, ¿no? Estoy muy triste, mi corazón está roto. Dos minutos después se encontentaban. Te amo con toda mi alma, eres lo máximo. Luego se volvían a pelear y volvías al estado. Y ponías una frase así matona como de, si no te ama y no te quiere, no te lo va a demostrar. O sea, estoy divagando, ¿no? Y luego volvía, ¿no? Y te pedía perdón y volvías a aplicar a la, la del estado de, esto, o sea, la aplicabas en Messenger o en high five Y ponías así como de, este, no sé, una frase así como de si en verdad te quiere, regresará a ti, o ¿no? cosas si así, no, si no, nunca lo fue, ¿no? y, y así siento que están estos, o sea, hace unas horas publicaron una carta donde te odio, no sé, no existes, o sea, se, 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 se aplicaron la ley del hielo, luego el PRD le manda la cartita a, este, una cartita de inconformidad al PRI y al PAN porque lo excluyeron, y luego vienen con esta foto, pero si vamos a la historia de, de, de estas relaciones tóxicas, del te odio, pero te amo, pero te odio, pero te vuelvo a amar, te amodio, te amodio o sea, estas relaciones de te amodio, ya van dos veces que rompen, o sea, o sea, la alianza va por México, se rompió cuando fue lo de la reforma electoral. Se rompió, digo, cuando fue lo de la reforma de la Guardia Nacional, no por el PRI. Se ha roto como tres veces, y ahí va, no como el consejero matrimonial, eh, Claudio X González a ponerle pegamento, ¿no? Y no es que la, el relanzamiento del vapor México, no que el relanzamiento y no que todos juntos y que no sé qué. Y después del relanzamiento pasan tres semanas y vuelven a romper. Y ahora horas después ya volvieron a andar. Miren, esto está como parece que tienen pica pica en la cola. Perdón, pero sí parece que tienen pica pica. Que andan de no quiero pero si sí quiero, no quiero pero si sí quiero, no quiero pero si sí quiero, no quiero pero si sí quiero. No quiero, pero sí quiero. Están literal peor que pubertos, de no sé qué quiero. Está peor esto. Se cantan que se odian, pero se vuelven a amar. Y es que la gente lo pide. ¿Quién es la gente? O sea, tengo ganas de preguntarles así como de, ¿la gente de la que hablan está en esta habitación? ¿O, o nada más la escuchan?
5: Como la wifi
0: O sea, sí tengo ganas de llegar y preguntarles así como de sentarme en esa mesa y preguntarles así de, oigan. Ya neta, así al chile. La gente de la que hablan, esa gente que dice que así lo quieren, ¿está en esta habitación, acaso? Lo ¿Se encuentra diga, aquí?
5: Lo que diga la flechita.
0: ¿Se encuentra aquí? O sea, y siento que tengo que llevar una Ouija así como de, ¿esta gente está viva? O sea, perdón, pero pues es que sí es, sí es, sí es pregunta. ¿La gente de la que hablan existe? ¿Esas voces las escuchan por sus oídos o las escuchan en la cabeza. Pero tengo dudas muy serias, porque yo no sé a qué hora convocaron a la gente en, este, en estas horas que se mandaron las cartitas, o sea, no sé en qué momento convocaron a la gente, a menos que cuando hablan de gente se refieren a Claudio X González, no sé, pero es una relación tan tóxica, tan tóxica, que tengo que preguntar si, si son amigos imaginarios o, o no sé, pero ya regresar, o sea, ese es, ese es todo este choro para decirles que ya regresar. Que cortaron unas horas, pero ya regresar. ¿Ven? Creo que sí si podemos aplicar la de, del amor al odio, solo hay un paso. O aquí pudiera aplicar del amor al odio, solo hay unos millones de por medio. Pero bueno, al PRD se le hizo su regalita. Y bueno. Antes de irnos a nuestro hermoso video para arreglaros la, la, la noche, para que vean un poco del cañón del Sumidero, un hermoso tesoro natural de México. Noticias, noticias de última hora, mi gente linda, porque qué? creen? El Instituto Nacional Electoral cumplió lo que ha en esa sesión del Consejo General del INE y presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra el plan B del presidente López Obrador, ¿no? Aquí les voy a poner lo que dijo eh, esta carta que emite el Instituto Nacional Electoral. Porque el Instituto Nacional Electoral hace una hora presentó este boletín, ¿no? Ahí les va. Ahí les va, Permítame un poquito. El INE presentó este boletín donde presentan... Y lo, lo vamos a leer, vamos a chutarnos el, el boletín que, que, que el INE manda a la Suprema Corte en contra del plan B del presidente López Obrador. Y dice así. El decreto que reforma ambas leyes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre. Este miércoles, 1 de febrero del 2023, el Instituto Nacional Electoral presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del decreto por el que se reforman la adición de hierogán, o sea, el plan B. Dicho recurso se interpuso debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el decreto publicado crean condiciones que merman la autonomía del instituto su capacidad para ejercer las funciones de la constitución mandata a la par de desequilibrar el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda. La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con calidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce estas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda. Sobre pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno cierta y objetiva. En su recurso la autoridad electoral considera que el decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en la constitución con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar entre otros principios la imparcialidad y la equidad de la contienda. Se Tramen diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión transgrediendo el principio de democracia deliberativa. El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que esta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen. O sea, el INE ya está legislando, para que me entiendan. El INE ya se metió en una camisa de once varas y ahora anda literal en momentos de vamos a legislar. ¿Qué pasó? Pues también les quiero poner este video del Secretario de Gobernación dando una pequeña cátedra al Instituto Nacional Electoral de lo que no se debe hacer y está haciendo en este momento
12: mucha desinformación y mucha mala información en torno al tema de la reforma electoral no hay ningún riesgo ni de desaparición del INE ni de desaparición este, de la democracia es un discurso político de las oposiciones Imagínense ustedes que ahora el señor Córdoba, que debiera de ocuparse en su trabajo, que su trabajo es organizar los procesos electorales, pues ahora anda de legislador o se asume como un legislador, pues eso es una tarea de diputados y de senadores, no del señor Córdoba. ¿Qué, qué contiene esta reforma electoral? Pues como ya les dije, el voto se facilita el voto en el extranjero, se introduce eh, una pues, vigilancia, si así, o se evita la compra de votos. ¿Por qué? Porque ahora sí ya se penalizó el uso de monederos electrónicos, de tarjetas de débito, de tarjetas de prepago, que era práctica común en este en los procesos electorales se reduce significativamente el gasto del Instituto Electoral, más o menos, en 5 mil millones de pesos. Andan diciendo erróneamente, no lo hacen erróneamente, lo hacen con dolo, que se va a despedir a no sé cuántos empleados y nada más alejado de la realidad. El único funcionario electoral, hoy funcionario electoral que seguramente se va a quedar sin trabajo, pues es el secretario, el todopoderoso secretario Ejecutivo del INE, el señor este Jacobo, ¿por qué? Porque se reasignan las tareas y se le quita esa preponderancia que la Secretaría Ejecutiva tenía incluso en algunos momentos por encima del Consejo General. Todo lo, lo demás es pura reordenación administrativa lo que se propone. Entonces, esa es la reforma electoral. Pues entendemos que... El señor Córdoba, como ya se va, pues ahora anda de defensor del INE. Nada más alejado de la realidad, porque no está en riesgo realmente el sistema electoral mexicano. Se les dota de este, mejores herramientas para que puedan hacer eh, su trabajo.
0: Ahí está lo que dijo el secretario de Gobernación. Y oigan, eh, obviamente también, ¿se acuerdan que al inicio hablábamos de Santiago Krill, no? ¿Cómo es que Santiago Krill eh, no permitió que las Fuerzas Armadas rindieran homenajes, o sea, a la bandera? La cosa se ha puesto un poquito más interesante de lo que yo me había dado cuenta. Y fíjense que Jorge Álvarez Maynés, de Movimiento Ciudadano, dijo que es un mentiroso, ¿no? Tal cual. Vaya manera de mentir. En tus propias redes está publicada una foto saludando a las personas armadas dentro del recinto. No solo lo permitiste, sino lo consentiste. Aquí en la Cámara de Diputados dice, o sea, una foto oficial. El presidente en funciones del Congreso General, el diputado Santiago Cril, declaró formalmente la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año del ejercicio de esta legislatura. Y en la siguiente imagen, ¿no?, viene como el artículo 25 dice, el recinto es el conjunto arquitectónico que alberga la Cámara, incluyendo el salón de sesiones, eh, oficinas, patios, jardines, estacionamientos y demás bienes nacionales destinados para el funcionamiento de la Cámara. El presidente velará por la inviolabilidad del recinto haciendo uso de todos los recursos legales a su alcance. Entonces, ahí nos damos, o sea, vamos dándonos cuenta cómo hay una controversia porque, según los de Movimiento Ciudadano, dicen que, o sea, Santiago Krill sí le permitió la entrada a estos este, a los militares armados, pero Santiago Krill dice que no, o sea, que él este, que, que justo por eso terminó por eh, negarles la entrada y que o sea, que se convirtió como en el héroe nacional. De hecho, subió un video Santiago Krill diciendo casi casi que era un héroe nacional. Es más, aquí está el video en sus redes sociales. Este es el video que puso Santiago Krill donde dice, la ley es la ley y la constitución es constitución. Impedía el ingreso de armas al Salón de sesiones movimiento ciudadano lo niega, pero escuchen lo que dijo Santiago Cré.
6: El día de hoy, primero de febrero, se instaló el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Me tocó conducir las sesiones como presidente del Congreso de la Unión, cuando se da la sesión de Congreso General. En esta ocasión, impedí el ingreso al salón de sesiones de personal armado del Ejército Mexicano. El grupo de Morena impugnó mi decisión y esa decisión la reafirmé una y otra vez al conducir las sesiones del Congreso General. Para mí, como presidente del Congreso, la ley es la ley. La constitución es la constitución. Prometí cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos cuando asumí el cargo de presidente de la Cámara y por lo tanto de presidente del Congreso cuando éste funciona como Congreso General. Conmigo, que sepan que está alguien comprometido con la constitución y con la ley. No vamos a permitir que Morena y sus aliados por más gritos, por más reclamos que yo reciba en el recinto legislativo voy a seguir cumpliendo la ley y la Constitución.
0: Ahí está Santiago Kril. Lo, lo que hizo Santiago Kril para mí es politiquería, ¿eh? porque Primero dice, no les permití la entrada, pero los fuiste a saludar. Y luego, evidentemente, está la postura de Moreno, donde dicen que Santiago Cril violó varios acuerdos.
4: ¿Qué omisiones? Y que al respecto la Junta acordó, se le va a enviar un comunicado respetuoso, prudente, congruente, consecuente, apegado a la ley a la práctica parlamentaria, al diputado presidente de la mesa directiva, Santiago Kril. ¿Qué es lo que las omisiones que el día de hoy com este, cometió? Primero, acordó un protocolo de mutuo propio, nunca convocó a su mesa directiva, fue decisión unipersonal. Segundo, interpretó él de manera unilateral también sin colegiarlo con la mesa directiva lo que es recinto legislativo el recinto legislativo no es el salón de plenos de la Cámara de Diputados son todas las instalaciones de la Cámara de Diputados incluso los jardines forman parte del recinto él lo interpretó mal segundo Violentó la, la ley y el respeto que merecen los símbolos patrios. El Pleno de la Cámara sufrió un agravio del Congreso mexicano por parte del presidente. No fue a un grupo parlamentario, ni solo a los diputados, también fue a los senadores presentes. Y eso se va a establecer también en el comunicado. Tercero además de faltarle el respeto al lábaro Patrio, también se excedió en sus atribuciones al no darle el uso de la palabra a un diputado que se lo pedía. Aun cuando someter a consideración del Pleno el acta en una sesión protocolaria es facultad y potestad de él, el criterio que él ha utilizado es negarle nunca la palabra a un diputado y hoy lo hizo entró en contradicción, pero no solo eso, entró en un diálogo violentando la atribución que tiene como presidente del Congreso mexicano. Por esa razón se acordó y se va a votar, lo va a hacer en nombre de Morena la diputada Aleida Lavés en la ausencia para atenderlos a ustedes. Se acordó primero emitir un comunicado respetuoso al presidente de la mesa directiva sobre precisiones que se le tiene que hacer, el órgano superior de gobierno, la Junta, sobre su actuación, su desempeño y el manejo que tuvo en la conducción de la sesión del día de hoy y después todas las declaraciones que está haciendo a los medios de comunicación. Y queremos pensar que solo fue un mal día, pero no queremos que se convierta en una mala semana y por eso hoy mismo vamos a circular o a más tardar mañana el comunicado. Y finalmente lo vamos a invitar para conminarlo por segunda ocasión a que entendemos, comprendemos sus aspiraciones de carácter político, pero no vamos a permitir que el cargo que tiene y la prerrogativa que tiene la utilice violentando y agraviando a las y los diputados y a los órganos de gobierno establecidos dentro de la
0: ley. Ahí está la bronca que se están aventando en la Cámara de Diputados. Échense esta nada más. Y miren, es el primer día de sesiones, oigan, hoy se inauguró. O sea, le, así le estamos dando la bienvenida. Si así va a ser el primer día, no me quiero imaginar cómo va a ser todo el, todo el, todo el periodo la fiesta de o sea, Lili es diciendo, aquí es donde me van a poner la banda presidencial y allá afuera va a estar Shane Baum y Andrés Manuel López Obrador gritando fraude, o sea, una señora que requiere seriamente ir a terapia luego tienes a Santiago Krill diciendo soy el héroe de la película porque no permití que estos hombres armados malvados vinieran a rendirle honores a la bandera como dicta el protocolo Luego tienes a Jorge Álvarez Baines diciéndole es que si los permitiste. No, no llegaron hasta el pleno, pero sí estuvieron en la entrada. Entonces, sea, sí les permitiste entrar. Y luego tienes a Nacho Mier diciendo violó ABCDFG. O sea, si así va a estar el periodo, no me quiero imaginar de qué vamos a estar debatiendo. O, no, no quiero ni saber de qué vamos a estar debatiendo. Al menos parece que no vamos a debatir cosas serias, pero... O sea, parece que nos vamos a dejar entre dimes y diretes. P literal, parece que nos vamos a estar aventando así con las piedritas. O sea, yo creo que esta va a ser una sesión como para que nos aventemos nuestra cortinilla de las luchas, señor productor.
5: Sí, la verdad es que ya, ya se la ganaron.
0: ¿eh? Se me hace que sí vamos a tener que poner nuestra cortinilla de las luchas porque creo, creo, no me hagan caso, pero al menos creo que sí se van a dar muchos enfrentamientos ridículos. No necesariamente de los que nos gustaría este mencionar, ¿verdad? El debate. debate, no, por supuesto que no. Sí. Cero debates por aquí, cero debates por aquí, pero bueno. En notas que usted debe de saber antes de que les ponga un hermoso video, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que la empresa Tesla va a construir una planta en México. Todavía no se sabe en dónde va a ser. Hay una disputa porque por ahí el gobernador de Fosfo León quería que fuera en Nuevo León y el gobierno del Estado de México quiere que sea en el Estado de México. Entonces, todavía no sabemos dónde va a ser. Se han visto algunas reuniones de Elon Musk en Monterrey, en Nuevo León. Pareciera que ahí es donde le late construir esta planta de Tesla, pero hasta el momento sigue siendo un misterio, pero sí va a haber una planta de Tesla en México. Entonces... Bienvenidos sean, mientras respeten las condiciones de México, ¿verdad? Porque luego se les olvida. En otras noticias, tema del metro, fíjense. ¿Se acuerdan que, bueno, hemos estado dándole seguimiento a todo lo del metro? Mucho se ha hablado de que si el sabotaje, que si sí, que si no, y bueno. El hecho es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió el siguiente comunicado el día de hoy. La Fiscalía ya lleva proceso a servidor público del Metro por la posible comisión de los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que con los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, un juez de control vinculó a proceso al conductor de un tren del sistema de transporte colectivo Metro por la posible comisión de los delitos de homicidio y lesiones ambos culposos ocurridos el 7 de enero en la Interestación Potrero La Raza de la Línea 3 al celebrarse la continuación de la audiencia inicial, el impartidor de justicia ratificó la medida cautelar de resguardo domiciliario y fijó seis meses para el cierre de la investigación complementaria. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, posiblemente el imputado no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos, excedió el límite de velocidad en conducción manual restringida y cambió a conducción en pilotaje automático cuando está prohibido en marcha de seguridad. Asimismo, la indagatoria refiere que posiblemente no se comunicó en ningún momento al puesto de control central para notificar el cambio de tipo de conducción, además de que no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho. A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada en todas las etapas del proceso como tal. O sea, volvemos a, a este punto donde se habla de que si sí hubo un sabotaje y se está vinculando a proceso, a los responsables. O sea, están aquí hablando del, particularmente de la tragedia de la línea 3 y es la tragedia que termina con la vida de una joven. Y aquí creo que sí es importante que hagamos esta mención porque se está hablando, se está mencionando cómo es que se han dado estos, dice el gobierno de la Ciudad de México, estos sabotajes. Y quiero también presentarles este informe que entregan las autoridades de la Ciudad de México, particularmente la este, dirección del metro, que avisa que a partir que la Guardia Nacional que está presente en el metro, a partir de que llegaron, están ahí este, custodiando y demás, han estado reduciendo la cantidad de robos de cable, o sea, hay gente que se está robando los cables del metro, pues. Entonces, aquí les va este informe que presentaron el día de hoy también sobre el metro.
13: Señalar ...que el metro realiza entre 60 y 90 descensos nocturnos programados a las vías por las noches. Entonces, lo que se, este grupo toma cuenta de que el personal que ingrese a nuestras instalaciones, que ingrese a los túneles, sea personal eh, autorizado, personal acreditado y es, eh, previamente registrado por nuestro puesto central de control. En otros términos, eh, evitar que una persona ajena al sistema pueda introducirse en los túneles con otro propósito, que no sea el de dar mantenimiento a las instalaciones. Eh, decir eh, cuál ha sido el comportamiento. En diciembre del año pasado hubo una sustracción de 353 metros lineales de cable, equivalentes a 2.471 kilos en seis eventos. Pero antes de la, del ingreso de la Guardia Nacional, en los primeros 12 días, la Guardia Nacional ingresa el 12 de enero, estos episodios eh, se habían incrementado. En solo, antes, en solo los primeros 10 días, tuvimos cuatro episodios eh, con sustracción de más de 500 metros lineales de cable y con un peso de 3.710 kilogramos en estos cuatro episodios. Eso fue lo que levantó también señales de alerta. Y. Al mismo tiempo podemos apreciar la reducción importante en eh, los incidentes a raíz de que la Guardia Nacional tiene presencia en nuestras instalaciones. <coughs> eh, aquí está la gráfica de los incidentes eh, y no nada más el número, sino el monto y la magnitud de lo que se presentaba en los primeros días de enero antes del ingreso de la Guardia Nacional el 12 de enero. Y eh, igualmente marcamos el, la instalación de los puestos de mando como una medida de reforzamiento para evitar, entre otros, este aspecto. Entonces, hubo una reducción del 61 eh, de la magnitud del impacto a partir del ingreso de la Guardia Nacional. Por favor. ¿Cuáles son las afectaciones? Ya las hemos dicho, es afectaciones a los sistemas de energía, de control de trenes y de comunicaciones. ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos son riesgos al servicio y riesgos a la seguridad. Decir que eh, estamos eh, realizando eh, actividades eh, importantes y coordinadas. Una es eh, mostrarles a ustedes, así como tenemos aquí georreferenciado, cada uno de los registros externos de la línea 2, así lo tenemos para todas las líneas y todos los registros externos del sistema. Estamos haciendo una revisión eh, y un sellado de estos registros, por donde eh, podría ser factible la irrupción y el robo de cable externo, además de reforzar con la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana los rondines en las zonas de, que tenemos detectadas como de incidencia recurrente, y reforzar también la vigilancia con las cámaras del C5 para que estén en particular atentos a esta situación que se ha presentado en, la, en las últimas semanas. Es, es señalar que tenemos también subestaciones de rectificación, están eh, tradicionalmente fuera del confinamiento de, de la vía y ahí hemos reforzado también con un programa de varios cientos de cámaras operadas eh, con, el C, con el C5. Adicionalmente, por favor, adelante, en conjunto con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se han integrado brigadas nocturnas. Brigadas nocturnas eh, con eh, varias encomiendas. Revisar el estado de las vías previo al inicio de operación, en brigadas que recorren de terminal a terminal, eh, el tren es en vacío, revisan el estatus que guarda cada uno de, de las líneas de, de los túneles antes del inicio de las operaciones. Eh, igualmente, en cada uno de los 24 puntos terminales de donde salen el despacho de trenes por la mañana, hacer con las áreas de transportación personal del metro y personal del sindicato una revisión eh, pormenorizada de los trenes que entrarán en operación en ese momento, vigilando sobre todo componentes claves para la operación. Y un tercer grupo que da cuenta en los ocho talleres del mantenimiento sistemático que se hace día tras día a diferentes trenes, pero se denomina así sistemático, de eh, la, los reportes eh, que se señalan, estén las listas de verificación eh, completas y, y las intervenciones a los trenes adecuadamente realizadas. Eso es lo que queríamos eh, presentarles el día de hoy. Aquí me acompañan mis, consejer mis compañeros eh, consejeros. Eh, muchas gracias.
0: Quiero que dimensionen el tema. ¿No tengo audio? Ahí está ya. Gracias. Quiero que dimensionen el tema. El director general del metro dijo que para trasladar tal cantidad de kilómetros de cable se debían de utilizar más de 30 camionetas de una tonelada de capacidad. O sea, una sola persona no podía realizar el robo. Esto quiere decir que de forma sistemática hay una corrupción tal que les permite... Trasladar tal cantidad de kilómetros de cable y todo mundo lo veía. Obviamente en las noches. Entonces, la gente que trabaja en el metro, no, eso no lo puedes esconder. O sea, no es robo hormiga, pues. Este no es robo hormiga, que, ah, es que lo bueno. Este no es robo hormiga. Este es un robo masivo. Y vean hasta dónde tuvimos que llegar. O sea, hasta qué grado tuvimos que llegar para que esto saliera a la luz. Vean todo lo que tuvo que pasar para que se llegara la Guardia Nacional. Se les pusieron hasta aquí. Se investigara el robo del cable. O sea, vean hasta dónde tuvimos que llegar para que esto pasara. Y aparte se habla de grupos del crimen organizado robándose los cables del metro. Eso me queda perfectamente claro que forma parte de un sabotaje. No hay manera. Pero... O sea, el robo de cable para alimentar los diferentes sistemas del metro con el fin de extraer el cobre generado solamente en el periodo del 2019 a la fecha son 14,500 metros de este material. ¿Cómo robas 14,500 metros de cable del metro y no dices nada? Perdón, pero es que vean hasta dónde tuvimos que llegar. O sea, toda la gente desde adentro, toda la gente estaba, o sea ahí desde adentro, trabajando en sabotajes, haciendo... O sea, literalmente todos los que estaban adentro participaron en esto. No, ahora me van a decir que los del sindicato no sabían. El sindicato que está encabezado por un personaje que tiene a toda la familia trabajando ahí y que se enoja cuando lo cuestionas, porque si te atreves a cuestionarlo, estás en problemas. O sea, aquí evidentemente hay una... hay un sistema que yo lo tengo que decir, aquí hay un sistema... De corrupción en donde han participado, y yo, vaya, vamos a saber si hasta participó la exdirectora del metro. O sea, ¿cómo, cómo le haces para robarte 14.500 metros de cable y que, nadie te, o sea, y que no te detengan? ¿Cómo le haces, yo productor? ¿Cómo te robas eso? O sea, necesitas 30, o sea, necesitas una cantidad de camionetas de tonelada para robar de todo eso. ¿Cómo? Vaya, creo que hasta la, la pregunta es tonta. ¿Cómo esperamos que el metro no esté como esté? O sea, Si se han estado robando cables del metro. o sea, Si se han dado incluso, no, que robos hormiga al metro, se han afectado energías, o sea, se han afectado mil cosas, pues, ¿cómo esperan que no tengamos problemas en el metro y que esto no genere un problema para la gente? O sea, creo que evidentemente estos accidentes se pudieron evitar en el momento en que alguien boteara a ver lo que está faltando en el metro. Pero imagínense, vuelvo al tema, cuánto a lo que tuvimos que llegar para que esto se supiera, para que esto saliera a la luz. Es de esas cosas que molestan. Y aquí, por ejemplo, ven sus comentarios, dicen la jefa de gobierno tiene que hacer una limpia en el metro como lo hizo el presidente en Pemex dicen este acá, los que trabajan de noche en el metro son los compinches, también lo dicen por aquí.
5: ¿Pero te das cuenta que en, en donde hay problemas mayores y do donde hay de esta magnitud siempre están involucrados los sindicatos?
0: Por supuesto, o sea, a ver, ¿quiénes operan el metro? Y el sindicato toda la vida ha estado en contra de esta administración, o sea, yo creo que es, creo que es muy válido decirles que eh, el, el sindicato del metro y no quiero generalizar, no digo que sean todos, ni tampoco quiero decir que todos los sindicatos son malos, pero pues no me dan herramientas para decir lo contrario. Pero no podemos deslindar al sindicato del metro de esto. O sea, no lo, simplemente no podemos decir, es que no tuvo nada que ver. Si están hablando que hubo robos de tal magnitud, de algo tan básico como son los cables para el funcionamiento de un metro, de ese transporte público que utilizan millones de personas diariamente, o sea, Vuelvo a, vuelvo a mi tema ¿por qué tuvimos que llegar hasta este momento para saberlo? O sea, la Guardia Nacional tuvo que llegar para que se empezara a frenar todo esto. Dice Julia Reyes, muy cierto, están diciendo que va a haber un accidente más grave en el metro, Dios tenga misericordia de todos los que viajamos en el metro, dice Leti, exacto, Meme, el líder del sindicato, tiene todos los años del metro ahí adentro con toda su familia de aviadores. Dice, la oposición ya le midió al tibio, ya le midió lo tibio al gobierno, dice Elías. Teresa Ortiz, ya basta de tanto sabotaje, cárcel para los delincuentes. Este, aquí en otros comentarios, y estoy de acuerdo contigo, me llevan varias administraciones con problemas en el metro. Y es que es normal, o sea, estamos hablando también de un metro que no cobra lo que debería de cobrar, pero que tampoco el hecho de subirle el precio al transporte significa que van a mejorar el servicio. Entonces, hay administraciones que piensan que conforme le subes el precio a un transporte público, inmediatamente ese ingreso. Va a ser que los tengas mejor, mejor, vas a dar un mejor servicio. Pero también ya hemos visto cómo las administraciones, en vez de optar por un buen servicio, se van al extremo y se clavan la lana. ¿Qué pasó con Mancera? Le subió el precio al metro, ¿mejor el servicio? No. O sea, ese es el tema. Entonces vienes con administraciones que a cada rato te están diciendo que le van a subir y eso no es garantía. Entonces, ¿cuál es la respuesta? estás en el, o sea, Vas a tener problemas siempre porque estás hablando de un sistema de metro que, o sea, que necesitas, porque necesitas meterle muchísimo dinero y a cada rato necesitas estar trabajando con él, o sea, necesitas ponerle toda la atención. No te puedes quedar nada más así como de, no, pues yo no sé, o yo no hice, o no puedes nada más quedarte con esa de, pues ya, ahí, ahí pasó, no, o sea, necesitas meterle al metro y pues... Ahí creo que está el tema. Así que cuidado, toda mi gente, todos los que usamos el metro, pues las cosas van a ponerse interesantes, al menos ya las autoridades están investigando, y creo que ese es un gran avance, solamente que y mi comentario va en el respecto de hasta dónde tuvimos que llegar para que esto se supiera, ¿no? Hasta dónde tuvimos que llegar para que tuviéramos esta respuesta, ¿no? Pero bueno. Y dicho eso, ya nos vamos a ir, pero no sin antes dejarles este este video de el cañón del sumidero. Nos fuimos el señor productor y su segura servilleta a buscar. Ya saben que estamos haciendo esta serie de los tesoros de México, buscando los tesoros naturales de México para que ustedes los vean. Una nota bonita, una nota de color que a veces hacen falta. Luego me dice la gente, hay notas tan trágicas, así que decidimos que vamos a buscarles notas positivas para buscar este, para terminar el noticiero. Y creo que este es muy importante porque el cañón del sumidero tiene. Fíjense que hay algo que no se sabe. El Cañón de Sumidero termina en la presa de chicuacén Y esta presa en particular genera energía, no solamente para México, sino para Centroamérica también. Y hay una historia importantísima que quiero que ustedes me ayuden a compartirla y que la vean y que la disfruten tanto como yo. Porque en Chiapas se dio mucha historia. Hay mucha historia de México en Chiapas. Platicábamos cuando les pusimos esta primera parte de los Tesoros de México, cuando fue lo del Parque de la Marimba, cómo es que ahí eh, el nombre de Tuxtla, de Tuxtla Gutiérrez, particularmente el de Gutiérrez, se lo dan o se le otorga a esta ciudad por el general Gutiérrez que peleó porque Chiapas se quedara en México, porque Guatemala quería que Chiapas se quedara allá. O sea, lo que nosotros pasamos con Texas, Guatemala lo pasó con Chiapas. Entonces, este general peleó porque, Guate o sea, porque Guatemala no se quedara con Chiapas y que fuera de México. Y a raíz de eso se le otorga el nombre de Tuxtla Gutiérrez. Pero eh, también aquí hay mucha historia sobre esos, esos tiempos de la colonización, de cómo hubo eh, pueblos originarios, cómo hubo eh, gente que prefirió matarse a ser esclavizado por los españoles. Así que en este video en este segundo episodio de Los Tesoros de México, disfruten tanto como nosotros el cañón del sumidero, pero sobre todo, disfruten la historia. Con esta nos despedimos, así que disfruten este video, compártanlo y nos vemos mañana. Estamos en uno de los tesoros naturales más hermosos que tiene el sureste mexicano. Justo aquí, en el estado de Chiapas, este es el Cañón del Sumidero. Acompáñenos a recorrerlo. Esta belleza natural es considerada una falla geológica que se abrió hace aproximadamente 12 millones de años en la Sierra Norte del estado de Chiapas. Para llegar hasta aquí vas a tomar un tour que ofrecen en varios sitios de Tuxtla Gutiérrez. El costo es de $750 pesos por persona, unos $40 dólares aproximadamente. La aventura comienza conociendo el imponente cañón desde las alturas. Estamos en uno de los cinco miradores del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Este es uno de los más hermosos lugares que México tiene para ofrecerle al mundo entero. Y sí, este es uno de los tesoros de México aquí en el estado de Chiapas. Los miradores están rodeados de gran vegetación selvática. Son 17 kilómetros de recorrido, iniciando en el mirador conocido como La Ceiba y en el último llamado Los Chiapa. Este punto es la parte más alta de la montaña que está a mil metros y por su ubicación permite observar el cauce del río. La ruta de los miradores cuenta con servicio de baños, área de comedores, una pista de ciclismo y una tienda de artesanías. Estamos en un paradero turístico aquí en el Cañón del Sumidero y nos estamos encontrando con la zona del ámbar. Y ahora sí, explícame cómo está el tema del ámbar porque veo que este es. O sea, lo que traes en la mano es ámbar natural.
8: Así es. Realmente eh, es bueno que realicen algo importante en el estado de Chiapas porque realmente el ámbar, eh, van a encontrar suficiente ámbar en lugar, en cualquier parte del estado de Chiapas pero realmente el ámbar virgen y el ámbar sin pulirlo realmente es esta pieza Tómela si gusta tomarla pero realmente el color del ámbar viene siendo un color turquesa o verdoso el ámbar realmente significa esto, significa vida y significa energía lo que realmente mucha gente a veces en la calle que lo pasan como supuestamente ámbar es esto.
10: Pero realmente
8: esto no es ámbar. Este es un ámbar falso. Que mucha gente lo realiza como supuestamente ámbar original. El ámbar por más pequeño que sea el color del ámbar sigue siendo original. Por eso aquí en Chiapas eh, realmente el ámbar es una resina que viene siendo una gema de Chiapas. Que viene siendo la resina llamado el árbol del guapinol. Que ese árbol al golpearse soltó la savia o esa resina o como podamos decir. Esa resina durante vino cayendo, se vino fosilizando entre hojas, cáscaras, areniscas o insectos. Que por eso vemos en diferentes colores el ámbar que tiene vetas oscuras, vetas claras. Eh, realmente aquí en Chiapas tenemos hasta 8 o 10 tonalidades de ámbar. Realmente ese ámbar que usted está observando en la palma a la mano, no podemos saber si podía tener un insecto, bien la tenga o bien no la tenga. Realmente yo como artesano descubro hasta haber pulido la piedra, distingo realmente si pueda tener un insecto o bien no la puede tener. Y realmente no puedo saber qué, qué tipo de ámbar
0: puede tener esa pieza. Ahora, por ejemplo, esto es, veo que hablaba sobre el color, entre más vetas tiene, ¿sube o baja? El... Realmente,
8: eh, Mientras más vetas oscuras tenga el ámbar, el valor del ámbar sube. ¿Por qué? Porque eh, se cree que pasó más tiempo enterrado y atrapó más parte de la madre naturaleza entre basuras, cáscaras o areniscas que quedaron fosilizados sobre esa resina. O sea,
0: como que tiene más tiempo. Eh, más tiempo, así okay. es.
8: Por eso aquí en Chiapas, naciendo los niños o niñas, se les pone este ámbar. Porque viene significando por el mal de ojo, o sea para las malas vidas Porque nosotros realmente quedamos no. pero realmente nosotros de ser humano somos una energía que realmente al nacer en este mundo formamos parte de la madre naturaleza que somos una energía. Por eso realmente el ámbar, si llegara a encontrar un acceso de energía a un acceso de mala vibra, el color que vieron se va opacando y durante muy largo tiempo el ámbar se llega a romper O sea, se puede romper,
0: o sea, puede romper? Si, hay, si empieza a absorber mala energía...
8: Eh, el ámbar se, se va a romper, se preocupa. Por eso el ámbar aquí en Chiapas es algo muy significativo y es parte del estado de Chiapas. Por eso me he estimado aquí realmente, yo como artesano y como estoy dentro acá del parque, pues le ofrezco algo que sea 100% original, que no vaya a ser una imitación. así es realmente una pieza muy importante para el estado de Chiapas.
0: Aquí termina el recorrido de altura y es momento de ir hacia el siguiente punto, en la ruta hacia las entrañas del cañón la ciudad de Chiapa de Corzo. Este lugar originalmente fue poblado por la etnia Soctona. No se sabe mucho sobre su origen, pero se cree que pudieron haber sido migrantes que vivían en América Central y viajaron hacia el norte. El nombre del estado de Chiapas está basado en este pueblo indígena. Entre sus calles es muy común escuchar la marimba, un instrumento musical de origen africano, que llegó a América a través de los esclavos en el periodo colonial. Con este instrumento se puede tocar cualquier género musical, desde los sones chiapanecos, los valses, hasta música clásica y cumbias. la Fuente de ingresos de la gente que radica aquí en Chiapa de Corso. Él se llama Axel, un carismático niño que trabaja poniéndole los chalecos salvavidas a todos aquellos que se atreven a ir a explorar por agua el sumidero. Estamos en el río Grijalva, a punto de entrar al Tour del Cañón del Sumidero, y estoy con Axel. ¿Cómo estás, Axel? Bien. Oye, Axel, a ver, cuéntame, ¿cómo es vivir aquí en Chiapa de Corso? Hermoso. ¿Por qué?
10: Porque.
5: Lo que le digo, porque es precioso vivir, porque aquí no hace
0: mucho frío, no hace mucho calor, está tranquilo el clima. ¿sí? Está tranquilo el clima y, y, por ejemplo, aquí vienen muchos turistas. ¿Es una muchos. zona muy turística? Uh -huh. ¿Y Cuando tu... hay vacaciones. ¿Cuando no hay vacaciones cómo se vive aquí? Así como está ahorita. Tranquilo. Uh -huh, tranquilo. Ok, a ver Axel, platícame. ¿Qué haces tú acá? Porque tú te, te encuentro por aquí y andas, este, eres muy aquí jacaracos y bien animado y todo, entonces, ¿qué haces tú por aquí? Ya aquí le pongo el chaleco a la gente y ya de ustedes lo que nazca de su corazón, deja la propina. Ok, ¿y tus papás qué hacen? Mis papás trabajan igual. ¿También en, en qué trabajan? ¿En las manchas? Sí. Ok. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta a ti, Axel? Lo que más me gusta yo. De... ¿Y de, para el corazón, ir de aquí. aquí? ¿Qué es lo que más, 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 más te gusta? Lo que más me gusta es salir a trafición de chingada. ¿Tú estudias? Sí, estudio. ¿Qué estás estudiando? Estudio en la secundaria. Estás en la secundaria. ¿Y qué es lo que más te gusta de estudiar? ¿O, te, o no te gusta estudiar? Sí, me gusta. ¿Cuál es tu materia favorita?
14: Mi, mi matemática favorita.
0: Va a chocar. La <risa> que me gusta más. Es escribir y leer. ¿Te gusta mucho leer? Ajá. Ok, ¿Y ¿qué te gusta leer? Cuentos. ¿Cuál es tu cuento favorito? Mi cuento favorito es el de Lobo. ¿Ante dónde lo aprendes en la escuela? Sí, en la escuela. Muy bien. Ahora, cuéntame, Axel. ya, yo quiero, o sea, este video va a salir y lo va a ver mucha gente que pues no conoce Chiapas, no conoce mm. Chiapa de Corso, no sabe nada de aquí. ¿Qué cosas nos puedes decir? ¿Qué cosas le compartirías a la gente importantes? de aquí. Este video, si quieren seguir mirando más, denle like. Denle like, eso, él sí sabe. Denle like porque si quieren mirar más, si no, aquí no va a haber más videos si no le dan likes. O sea, mándale saludos a todos los que nos ven aquí. Saludo. Y por qué no, antes de embarcarnos a disfrutar, otro poquito de las notas de Marimba Chiapaneca. Así como llega el momento de embarcarse para ver de cerca el majestuoso paisaje. Ahora sí, iniciamos el recorrido por agua en esto que es el Cañón del Somidero. Vamos a ver. Es realmente imponente estar frente a muros que se elevan a más de 1.300 metros desde la profundidad donde corren las aguas del río Grijalva que atraviesa los estados de Chiapas y Tabasco, y desemboca en el Golfo de México. Los gradientes de luz y calor sobre las paredes del cañón y los abundantes escurrimientos propiciaron varios microclimas que se observan en la vegetación y la fauna a diferentes alturas. A unos mil metros arriba del río hay pinos y encinos, en las laderas con pendientes suaves y menos iluminadas hay otro tipo de árboles como las majestuosas ceibas, ocotes y los ramones donde se refugia el mono araña y también aves como el ocofaizán, que los pone a salvo de los cocodrilos que habitan la zona de la Riviera del Grijalva y con ustedes un mono araña hola ahí está rascándose y parece que está posando para la foto para el video. Y miren. Y aquí van. Ahí van otros dos monos araña. Esa es la hermosa fauna que se encuentra aquí en el cañón del sumidero. ¡Excelente! Vamos a sentarnos a rascar. Gracias por posar para nuestros videos. De esto. Qué belleza. Esta preciosidad, está abrazando a su bebé, ahí está, ahí está cargando a su bebé, vean esta hermosura, esta preciosidad, estos monos arañas. y ahí va cargando a su bebé por todos lados, y ahí va el otro, atrás de ella. Después de ver estas tiernas postales, llegamos hasta el punto que da la bienvenida a todos los visitantes. Estamos en la entrada principal del Cañón del Sumidero. justo este cuadro principal es lo que sacaron para hacer el escudo de Chiapas, entonces si lo comparamos con el escudo de Chiapas vamos a ver justo esta figura que es la imagen principal del escudo, esta entrada ahorita estamos a unos 400 metros de profundidad, pero a la hora de meternos hacia el cañón va a incrementar esta profundidad, obviamente se va haciendo mucho más alto y mucho más hermoso lo que estamos encontrando en las caídas del cañón también se puede apreciar estos hermosos árboles llamados amapa amarilla o árboles de primavera que justamente al florecer anuncian la llegada de esta estación del año la Mapa Amarilla es una especie que se puede encontrar desde México hasta el Ecuador, adornando de forma única el entorno en el que están sembrados, siendo una hermosa y única forma de adorno que nos obsequia la madre tierra. El guía que nos transporta en esta lancha anuncia que hemos llegado al corazón de este acantilado.
14: Ya que alcanzamos una altura de un kilómetro mil metros de altura, acá en esta parte también fue donde se aventaron los indios Chiapas en la conquista de los españoles para no ser esclavo ellos se tuvieron que arrojar de esta parte también señores ya que alcanzamos una profundidad de lo que es el nivel del agua de 100 metros también 100 metros de profundidad
0: continuando con el recorrido llegamos a la llamada cueva de colores
14: esta es la cueva de colores, los colores que se ven en la parte de arriba son naturales es causado por la misma filtración del agua. Ahí ah. también tenemos enfrente la imagen de la Virgen de Guadalupe, mire. Esto cada 12 de diciembre se le viene a hacer una misa entre todas las cooperativas.
0: Unos metros adelante nos anuncian que se encuentra una cascada.
14: Es la cascada árbol de Navidad, sus capas están hechas por las mismas rocas, están cubiertas de musgo. Y es muy poca la filtración del agua que tiene, señores. Y acá no muy se puede apreciar. Pero ahorita que nos acerquemos en la parte de abajo lo vamos a poder apreciar mejor todavía. Esto en los meses de agosto y septiembre está más fuerte la filtración del agua. Son filtraciones que vienen a salir entre medio de lo que es el cerro de las propias lluvias. Es la cascada árbol de Navidad.
0: Y llegamos hasta donde ya no haya cantilados. Un área abierta llamada la presa de Chihuacén. Acá nos
14: encontramos en la presa de Chihuacén. La profundidad del río es de 240 metros de profundidad. Este es el río Grijalba, señores. Este río nace en los altos de Guatemala y desemboca en el Golfo de México. Atraviesa Villermosa, Tabasco.
0: Esta presa es conocida oficialmente como la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres. Se construyó en 1976 y es la presa más alta del continente americano. También es la mayor central productora de energía eléctrica de todo México. El muro
14: de piedra que se ve enfrente a la derecha, eso es la cortina de lo que es la presa. Y al lado izquierdo, enfrente también hacia el fondo, tenemos los vertedores de compuertas. Es donde controlan el nivel del agua para que no vaya a subir mucho.
0: Y es hasta aquí, frente a esta majestuosa obra de ingeniería en el río Grijalva, que termina el recorrido por el Parque Nacional del Cañón del Sumidero. Hemos
14: recorrido 36 kilómetros del embarcadero hasta acá donde estamos, señores, más 36 de regreso,
0: son 72 kilómetros. ¿Sí? Son 72 kilómetros que permiten estar en contacto con esta maravilla milenaria que deja asombrados a, a todos los que llegan a visitarlo. Y así, amigas y amigos, terminamos este recorrido por uno de los lugares que ha sido nominado en varias ocasiones para ser considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo. Estamos en esta plaza en Chiapa de Corso, un lugar emblemático y además histórico, déjenme decirles, porque este lugar es un hermoso pueblo mágico, considerado una de las poblaciones más antiguas del continente americano, pues se fundó en marzo de 1528. Y aquí hay historia, muchísima historia para todas y todos, porque justamente este lugar, que al inicio fue habitado por los españoles que llegaron al estado, pero debido al caluroso clima, dijeron, Agarro mis cosas y mejor me voy Y se fueron a San Cristóbal de las Casas O lo que hoy es San Cristóbal de las Casas este, este lugar, esta plaza Cuenta con algo maravilloso Que es la pochota ¿Qué es la pochota? Es esta ceiba De por sí sabemos que la ceiba Es un árbol maravilloso, mítico Adorado por la cultura Maya que habita Sobre todo en Centroamérica Pero particularmente Esto que están viendo, la pochota Es un símbolo natural de Chiapas cada, cada lugar que visitamos por supuesto que cuenta con algo histórico y en este centro de Chiapa de Corzo, esta ceiba americana que es también considerada el árbol de la vida porque los mayas decían que sus ramas formaban el cielo y con sus raíces se conectaban hacia el inframundo uniendo así los niveles cosmogónicos este árbol, la pochota, hay mil historias que contar y algunas de ellas es que este árbol permaneció aferrado a la tierra, mientras que en los años 1500 se desencadenó la invasión española, siendo testigo de uno de los sucesos que marcaron la historia de México. Se dice que los comerciantes en día de plaza de aquellas épocas se colocaban bajo las sombras de la pochota para cubrirse de los rayos del sol. Su diámetro, de más de 3 metros, lo ha convertido en un símbolo icónico de Chiapas. Las personas mayores de la región le tienen un gran respeto, pues cuentan que es un árbol que atrae las lluvias y preserva el agua. Uno de los mitos más importantes o de las leyendas más importantes es que se dice que en los tiempos de la conquista española este árbol fue quemado por un líder chiapaneca apodado Saliente y los guerreros sobrevivientes de la batalla del sumidero se colgaron en la piedra ahorcada. La leyenda cuenta que las almas de los guerreros viven en la piedra, y el alma del líder del ejército en el árbol, y que por las noches sus almas lloran junto a la pochota. Miren, quiero leerles algo que Jaime López, que encontré esto que escribió Jaime López de 76 años, que habitó en la región. Escúchenlo con atención, árbol de gran tamaño, gigante natural, que con tus ramas cubres hasta un mar. Ante ti, que eres sagrado, me paro para dar las gracias a tu sombra, regalo natural. Tú que atraes las lluvias para alimentar a nuestros campos y cultivos, no sabemos cómo pagar la bondad de tu existencia. Oh gran ceiba magistral, nunca nos hagas falta por bien de la humanidad. Esta es la pochota. Como pueden ver, está resguardada, no se puede uno meter, no se puede uno acercar, porque eh, fue muchos años después cuando llegó un gobernador a simplemente salvaguardar y cuidar de la pochota. El gobernador de la época, Elmar Haraldal Setzer Marseille, ordenó la protección de la pochota y le otorgó el título del primer árbol histórico y simbólico de Chiapas, así que sí, este se convierte en uno de los tesoros que queremos compartir con ustedes aquí en este canal, no se les olvide dejar sus likes, compartir y dejar sus comentarios yo soy Luen y esto es Los Tesoros de México, aquí en Chiapas prima Puebla Rivera Rescue